0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Hero Quest. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, l'épisode 67. Salut Fred, comment ça va mec
1: bah ça va, et toi J'espère que tout va bien de ton côté. Euh, malheureusement, elle a un peu marqué la temporalité de ce podcast, on va essayer de pas trop en parler, mais bon, voilà, si vous avez du temps, les, les auditeurs, les joueurs qui arrivent, bah qu on va essayer de vous détendre un peu, vous, vous divertir, et euh, quoi de mieux pour se divertir qu'un bon petit jeu et un jeu de société, par exemple.
0: Exactement, c'est ça, hein. quand on se retrouve enfermé à la maison, bah il faut aller au grenier ou peut-être à la cave, et puis on vous propose, voilà, pour ce numéro, de redécouvrir, ou pour certains, de découvrir le fameux jeu de plateau Hero Quest. Hero Quest. Déchaîne
2: les forces du mal. Utilise la magie et trouve la clé qui
0: ouvre la porte au maléfice.
2: Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. Hero Quest, tu ne seras plus jamais le même.
1: Ta -ta -da -da. Ah oui, là, ça, ouais, mon, mon cœur, il bat la chabat, parce que c'est euh, un grand souvenir, HeroQuest. Euh, une première, comme un premier baiser, quoi. Une première fois, c'est une première. Donc, euh, je pense que euh, la nostalgie va marcher à donf, et on va avoir pas mal de, de souvenirs de jeux là Moi, j'en ai pas mal. Et toi, par exemple, t'en as des souvenirs d'HeroQuest de, bah écoute, ouais, c'est sûr que c'était...
0: Euh, bah ça faisait partie de l'intro, hein, et Fantasy, au quoi c'est vachement important, c'était le moment où, euh, bah c'était plus du livre, mais c'était quasiment... Bah en fait c'était des figurines en 3D, c'était un peu la version euh, d'évolution en fait, hein, du, du papier crayon jusqu'à la version physique, euh, mais on en avait parlé au dernier podcast, Fred, je sais que pour toi c'était ton tout premier
1: Ouais, moi, c'était vraiment une vraie initiation et euh, vraiment, de, bah, il y a eu euh, de tous les livres de héros et juste après, c'était Hero euh, Quest, quoi, et je suis resté pas mal de temps là-dessus et c'était vraiment sympa, ouais.
0: Ouais c'est bien dit, c'était ça, hein. on commençait tous au level 1, c'était euh, les livres dont vous êtes le héros, niveau 2 c'était Hero Quest. et puis euh, <rire> ça continue aujourd'hui, hein. on parlera de, bah, bah voilà les auditeurs ce qu'on va dire avec Fred, on va vous parler en fait de toute l'histoire on va vous ramener dans une autre époque hein. euh, celle des euh, pff, bah, vous allez voir, hein, ça va vous replonger en nostalgie, pour d'autres vous allez découvrir un petit peu ce qu'on avait à l'époque avant que ça soit euh, bah, comme aujourd'hui, beaucoup plus répandu en diverses versions et surtout même en jeux vidéo, genre en ligne. MMO et tout ça, hein. c'était un autre monde. Euh, Fred, on a, on a du courrier des lecteurs.
1: Devine qui nous a écrit Laisse-moi deviner, euh, Etienne, notre... Yes
0: Etienne qui nous a écrit, ça fait vraiment plaisir Donc Etienne, voilà, qui nous dit salut. Et surtout, Fred, il avait quelque chose de, à, à nous partager, qu'on voulait justement partager sur le podcast. On trouvait ça vraiment intéressant, c'est qu'Etienne a écrit une pièce de théâtre, mais pas n'importe laquelle, Fred
1: oui sur la ouais sur la planète rebelle donc il a bien dû se marrer parce que c'est vrai que c'est un peu truculent des fois les rencontres de la planète rebelle donc euh, félicitations tiennent de, de transposer comme ça les livres d'être le héros euh, dans un autre cadre, un autre média, euh, sur une sur une scène. Et ça a dû être sympa euh, de, de trouver des acteurs et des gens qui ont enfin, qui nous de, donnent son retour si ça a bien marché. En tout cas c'est oui. une super idée ouais. Et ouais bah tout Itien, toujours euh, sympathique avec sa, sa belle prose et euh, nous oui donc on adore nous on adore lire ses mails qui, qui nous corrige gentiment et puis euh, il aide à passer son temps sur son tapis de course et voilà, il est très péchu, Etienne qui nous a fait une, toute, un, toute une histoire sur les, les tripodes qu'on vous recommande, que ça a l'air d'être une sacrée série. Quoi. Ah oui,
0: ouais. vraiment sympa en plus, cette série britannique, c'est ça, hein, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais. Donc encore, merci étienne, toujours un plaisir de recevoir tes emails et puis euh, bah oui, on va t'envoyer notre adresse pour les petits chocolats, qu'est-ce que t'en dis Fred
1: ah oui, bah, avec plaisir, parce que le chocolat suisse est reconnu, reconnu. Hein. Et puis mmh. c'est vrai que nous, euh, bon, les aventures, on les fait, des fois on les refait, mais c'est vrai que lui, Etienne, il, je pense qu'il est un peu comme Fabien, il fait la substance, il, il, il en tire toute la moelle, donc il fait tous les paragraphes, il fait tous les choix, donc il, quand il les a fait, il les connaît bien, donc euh, félicitations, Etienne, c'est euh, du bon boulot. Et ben bah, mmh. voilà, nous ça, nous ça nous fait toujours marrer de, de, de voir ce qu'on a loupé ou voir de, de là où on a bien fouillé. Et, <rire> là, où on, complètement, on là où nos impressions
0: étaient complètement différentes de ce qu'on a lu. Ouais. <rire> on dit des fois la, la, la lecture ne devrait pas être subjective pourtant. Hein.
1: Ça, mmh. arrive, ça arrive, ça
0: arrive. Ben bah, voilà, écoute encore, merci Etienne. Ben voilà, maintenant on va justement discuter d'HeroQuest. Hein, et puis Étienne tu nous diras, bien sûr, ce sera avec plaisir de lire ton email si toi t'as eu une histoire avec HeroQuest ou quelle est ton histoire. Avec Hero Quest, parce que bah, ce jeu, c'est plutôt un, un gros bout hein, de, de l'histoire du jeu de plateau, au point où aujourd'hui, hélas, hein, avec les histoires de droit on risque de ne pas le revoir. Mais voilà, on va en discuter davantage là-dessus, sur le podcast. Hein. Alors, <coughs> Fred, qu'en dis-tu si on commençait par le début C'est parti
1: bah oui, on va faire la genèse du projet. Ouais
0: Bah alors, qu'est-ce qu'est HeroQuest HeroQuest, c'est l'alliance entre le Games Workshop et la société MB, Milton Bradley. Alors MB, c'est un spécialiste des jeux de société grand public, hein. on les trouvait facilement dans les supermarchés ou dans les gros catalogues. Hein. Alors, pour parler de catalogues d'époque, Fred, où on faisait ses commandes, est-ce que tu peux m'en citer deux en France D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils si existent toujours
1: euh, alors oui c'est bonne question alors, je vais t'en citer un que tu connais pas et qui existe sûrement plus qui s'appelait les Verbotés, mais sans oui c'était la redoute et les trois suisses c'est ça les ça Peux je amis. me souviens
0: ouais. les verbodés ouais. je connais pas mais les trois suisses ouais, la redoute hein, ça, je sais que les trois suisses existent toujours maintenant en ligne hein, surtout avec ouais. un, un redesign hein, un retravail du logo donc très très moderne hein. mais ouais voilà pour une époque pour nous c'était les gros pavés qu'on recevait et puis euh, on feuilletait dans la page des, euh, des jeux de plateau et hop qu'est-ce qu'on voyait l'héroïque fantaisie c'était chouette hein. alors euh alors pour le plaisir Fred, on va citer quelques jeux des années 80 hein, de Milton Bradley hein, pour, pour, pour qu'on se souvienne un petit peu de l'importance qu'ils avaient dans notre enfance hein. euh, tu te souviens du Docteur Maboul
1: euh, Oui oui exact, mais en vrai, <rire> te dire tout, tout, tous ces jeux là, ont, ils, étaient, ils étaient à l'école au centre aéré, donc c'est vraiment des trucs qui ont été euh, massivement développés, bah, ouais, Docteur hum. Maboul bah, Puissance 4, euh, yes. les, les Mystères de Pékin, Touché -coulé, Touché -coulé, donc, donc, coulé, de toute façon ouais. les, MB, le, le, le go tout le monde connaît. Alors.
2: Sale affaire à Pékin, un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés, bref, mon enquête piétinait. seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé, c'était Chaoling le meurtrier, les mystères de Pékin, un jeu MB.
0: Et puis maintenant bah c'est des super ouais. jeux de, pour boire, hein. je veux dire le docteur Maboule, tu prends un shot à chaque fois que tu fais vibrer le plateau, ça, 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 ça marche toujours à notre âge quoi.
1: Oui, c'était des trucs conviviaux, conviviaux un, peu, un peu con, mais ça marchait bien. Donc, euh, oui, bah, MB, oui, ils ont bien fait leur boulot. Puis là, donc, <rire> ils, euh, ils sont alliés à Games Workshop. Donc, uh, Games Workshop, on vous les présente plus parce que euh, j'ai l'impression qu'on parle tout le temps d'eux à force. Mais euh, c'est vrai mm. qu'ils sont très importants euh, dans l'univers Luric Fantasy des années 80-90. Et encore maintenant, ils sont développés dans les jeux vidéo. Bon, bah, vous connaissez. Et euh, donc, c'est l'alliance de ces deux-là qui a donné, euh, donné l'idée d'Hero Quest. Mais aussi, tout ça est venu euh, d'un homme. Mmh. Euh, le créateur, rendons-lui hommage, qui est donc Stephen Baker.
0: Ouais, Stephen Baker, ouais, ben voilà les débuts, hein, c'est avec lui. Alors Stephen commence euh, sa vie professionnelle comme militaire. Hein. Il était euh, mitrailleur dans l'infanterie pendant deux ans et demi. Euh, on ne saura pas pourquoi, mais euh, il y enchaîna tout de suite après avec le Games Workshop, où il s'occupa euh, de la gérance des boutiques de Londres en 1984. Peut-être que c'était un mordu des Space Marines, hein. Aucune idée, hein, je fais, je fais une, une spéculation à deux balles, Fred, là, Barrette surtout pas. Alors, il faut dire qu'il connaît déjà bien l'entreprise, hein. quand il était adolescent, il travaillait déjà dans les boutiques Games Workshop, donc le mec, il a de la graine, hein, il en connaît. Euh, il raconte même avec amusement qu'à l'époque euh, où on le payait en, en jeu, <rire> à la boutique, euh, car il, ça l'arrangeait bien, en fait, et il adorait ça, et c'est ce qu'il cherchait, donc voilà, ta paye, c'était Warhammer 40 000 avec l'extension des Eldar. que de mieux, hein. Et euh, donc en 86 il est contacté par un responsable britannique de MB, qui était vraiment impressionné par Games Workshop, euh, justement pour leur sérieux sur les livres, les jeux, la qualité des figurines surtout, et euh, bah, la façon dont ils présentaient les produits. Hein. Il faut dire que même aujourd'hui, Games Workshop, ils font toujours tout très bien coloré, hein. c'est pas du chip noir et blanc, du vite fait, il y a même euh, de l'amélioration de qualité, hein. je me souviens, tu souviens Fred des figurines en plomb qui sont passées maintenant au... C'est quoi, c'est du fer Non, c'est de la résine maintenant. La résine, il bah, y en a toujours qui sont en métal, non
1: Ah non, pratiquement plus, c'est des trucs ouais de résine. Euh, oui, non, moi je connais des gens qui, qui ont des armées actuelles, oui, c'est que, des, euh, que des, de la résine. Quoi.
0: Ah ouais, bah nous, écoute, notre, notre affronterie, euh, toi, tes orques, tu dois en avoir en plomb, non
1: Ah oui, ils sont tous en plomb. Hein. Ils sont tous en plomb, de, 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 de <rire> et de, les ouais. avalent
0: pas surtout. Hein. <rire> <rire> Ah ouais, bah surtout ça, c'était les, les normes de sécurité qui sont améliorées, hein, voilà, pourquoi on ne trouve plus en plomb Même en métal, je crois que moi j'ai quelques... Mais oui, Fred, j'ai métaux, euh... métaux, euh... comment c'était, quoi C'était les, les, euh, stealth qui sont tous en métal et mon ancienne armée de Space Marines, euh, avec mes vétérans, mes chaplains et tout, c'est euh, ceux qui avaient les anciens bazookas qui se mettaient sur les épaules avec des coussins. Tout cela ils sont encore en plomb. Hein. Et tu sais, c'est l'ancien ah, oui. design des Terminators aussi, où ils étaient tout petits Stokos. Un moment d'égarement entraîne une
1: vie d'hérésie. <rire> ah, ça date Ouais, bah je vois très bien, c'est la de, versions, de, de version. Hein.
0: Mm -mm. alors on bah, va reprendre justement donc euh, voilà euh, Games Workshop euh, c'est une entreprise qui est prise au sérieux et donc MB cherchait des figurines en bois euh, euh, pour, euh, pour faire des tests en fait euh, voilà, pour leur jeu de société donc euh, tout est un petit peu mystérieux alors qu'est-ce qui se passe bah, Stéphane il est très intéressé euh, il fait un essai chez MB d'une semaine, et puis MB lui montre tous les prototypes des futurs jeux qu'ils sont en train de créer. Donc ça, c'est assez cool. Hein. Euh, Stephen est emballé, euh, et justement, il, il leur donne des tas de conseils sur leur jeu, et puis à la fin de la semaine d'essai, l'un de leurs vice-présidents de MB, donc c'est Roger Ford, voit l'énorme potentiel de Stephen... Stephen, excuse-moi, je passe du Stephen à Stephen... Euh, Stephen et veut l'embaucher aussitôt. Et Stephen, voilà, il n'hésitera pas une seconde et il démissionne de Games Workshop pour aller justement à MB. Et là, c'est là, Fred, que la grande aventure commence. Pour son premier travail, MB lui confia la finalisation du jeu, Les Mystères de Pékin, et ce fut un grand succès. Donc tu vois, c'est marrant comment les Mystères de Pékin sont connectés à HeroQuest, Quest hein
1: a et euh... au, premier, euh, au premier abord, comme ça, ouais,
0: <rire> ouais c'est marrant, hein c'est un petit monde après tout. Hein euh, Rodford Ford, bah voilà, il s'intéresse à l'héroïque Fantasy et euh, il en parle à Steven qui lui montrera toute sa belle collection qu'il qu a pu euh, faire euh, grâce au Games Workshop. Hein c'est sûr, quand tu es payé en jeu, euh, facile d'accumuler une collection. Ils en discutent longuement et puis c'est là où Stephen lui dit qu'il faut, euh, bah, faut à tout prix un jeu de société sur ce thème destiné au grand public. C'est ça le problème, c'est que peut-être pas le problème, mais la différence, c'est que le Games Workshop. Workshop fait des jeux qui sont faits pour un public qui est déjà conscient de la complexité des règles, parce que c'est sûr qu'on était introduit, Fred, hein, la première fois à Warhammer, pour nous deux c'était Warhammer 40 c'était pas facile du premier coup, hein. ça a pris je dirais quelques semaines avant de tout bien piger, non
1: Ouais, je m'en souviens même que moi, la première fois, on s'était tous des, des, répartis un livre de règles, hein, qui avait lu les règles, qui avait lu l'arsenal, qui avait lu les, les, le, les, les codex, pour savoir un peu, et après, on est tout, tout schématisé. Ouais, mais c'est vrai que, ouais, Warhammer, tu peux pas... La première fois, si tu connais pas, tu peux pas jouer, pratiquement, faut quelqu'un qui te guide, hein, sinon c'est mort, hein. Il y a, trop de trucs Et puis y a
0: tellement de règles. Il hein. ouais, y a les règles mmh. de combat proche, il y a les règles de distance, les règles des différentes armes d'assaut, il y a les règles de manque de tir. Y a les... Le truc c'est que tu compares en fait, c'est des, des... Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est tout un bordel. Je Mec, en fait, il y a aussi que j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que je sais que je vais me tromper. Parce que même aujourd'hui, quand on joue, en fait, il n'y a pas un mec qui connaît les règles, c'est tout le monde qui doit connaître un petit peu les règles si on veut, si on veut y arriver. C'est peut-être pour ça que j'aime Kill Team Fred, c'est sur un petit, oui, sur un dit, plus ouais. petit format, ouais. C'est plus pratique. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Ben bah, euh, voilà, Steven, il, il explique en fait qu'il qu faudrait créer un jeu de société, voilà, au thème, destiné au grand public, des règles un peu plus simples, mais il euh, n'y avait pas de produit qui existait vraiment à l'époque. Bon, excepté pour Talisman, mais euh, ce jeu-là, voilà, il n'était pas vendu dans les grandes surfaces, c'était un peu plus, euh, disons, je ne vais pas dire niche, mais c'était déjà un, un jeu pour un public, un. Peut-être un peu plus âgé quoi, c'était un peu plus complexe euh, comme règle. Alors euh, qu'est-ce qui se passe Fred par la suite
1: bah, comme on l'avait dit Stéphane il est, lui il avait travaillé pour Games Workshop donc il est resté en bon terme avec eux, donc il est contact tout simplement. Euh, eux, eux ils, sont, ils apprécient l'idée aussi parce que enfin, forcément euh, eux pareil ils sont, pas, ils sont pas dans leurs leur boutiques elles sont connues mais ils sont pas dans les supermarchés donc ça leur fait toucher un public différent et euh, donc voilà c'est pour eux c'est une belle opportunité de euh, faire de nouvelles ventes donc ils, ils décident de s'allier avec euh, MB donc, euh, il y a un premier prototype qui, qui est réalisé, mais euh, il est vite abandonné, parce que trop compliqué, Stéphane a trouvé que c'était trop de tout simplifier, c'était trop compliqué, il y avait trop de, de petites pièces, trop de composants, euh, il disait que de toute façon, c'est en plus les gamins, il faudrait forcément tout perdre, donc euh, bref.
0: Est-ce que, est -ce que tu bon crois truc. que ce prototype, c'est devenu par la cible Warhammer Quest <rire> <Je sais pas. rire> Parce que putain, pour le connaître, celui-là aussi, c'est complexe, hein Oh, les pièces bon. Enfin, pardon, vas-y, il faudrait que je <rire>
1: Ouais, donc, euh, donc ce prototype s'est donné des, des idées, il s'est dit que le, le, il devait avoir un plateau, et que le plateau il fait qu il soit en trois parties maximum, euh, bien décoré tout ça, et donc ce qu'il voulait c'est que euh, c'est faire un jeu de plateau classique, mais avec des éléments de jeu de rôle, donc euh, comment il s'y est pris, donc il, bien sûr il, lui le il connaît, donc il connaît bien, mais bon il fait la, il fait la même critique qu'on pourrait faire, surtout Fabien, qui est en fait que les parties sont interminables, donc... Euh, bah quoi, c'est rien une partie 8h, ouais.
0: c'est rien 8h
1: oui, c'est rien. Ouais. Euh, 8-9 Lui, il, ah. il, il spécifiait bien qu'il voulait pas ça pour son jeu. Donc, il voulait quelque chose de coopératif, mais euh, pas de gagnant ni de perdant. Euh, tous les joueurs euh, collaborent ensemble. C'est ça que dans Talisman, c'est chacun pour, chacun pour soi.
0: Mm.
1: Bah, surtout fait, avec euh, toi, ouais. Oui, oui. Ouais. Tu parles la dernière fois. Bon, bref, on n'en parlera pas, mais quelqu'un est, <rire> qu est que amis, la dernière fois. Mais, <rire> toad, Toad, Toad. Ouais, Toad, ah ouais, toad tu t'es te tapé. Ouais, ah, c'est ouais.
0: chiant. <rire> J'ai tout perdu. <rire>
1: Et alors, donc voilà, donc, il, euh, il refait un nouveau, un nouveau prototype, ça prend beaucoup de temps. Euh, il y a la réunion finale avec euh, les axes MB, avec la direction de MB. Euh, bon, bien sûr, il était, pas, il était un peu stressé tout ça. En plus, il avait des craintes parce qu'il y avait quand même pas mal d'éléments, donc ça représentait un coût financier vu que la masse s'est euh, développée à un niveau industriel. Euh, donc voilà, il y a, il y a, il y a petit, ce, ce petit problème financier. Euh, il disait que la veille il travaillait encore sur son projet euh, Ce qu'il veut c'est trouver un axe d'approche pour expliquer aux pontes de MB comment, ça, comment les accrocher quoi. Parce qu'il ne connaissait rien au jeu de rôle Donc il fallait faire quelque chose de rapide, concis et surtout très convaincant Donc ce qu'il a fait en fait c'est qu'il a insisté sur le, sur le plateau Il a fait un très beau plateau euh, en trois parties donc et Il savait que les gens de marketing seraient là et que si le plateau il était beau bah, il aurait des points Et ben bah, en fait ça s'est un peu passé avec son enthousiasme et le plateau euh, il a convaincu la direction et donc c'est comme ça que MB a été emballé, ils ont donné leur accord, et donc le jeu est sorti en masse, et donc Stéphane a gagné son pari, et donc après cette réunion, la fabrication et les constructions finales de toutes les pièces du jeu ont pris quand même 18 mois, donc c'est quand même un sacré boulot, c'est vrai que dans... Moi j'en souviens en fait, ce qui était vraiment marrant, c'est que tu pouvais te resservir de la boîte de base des années après, même si tu jouais plus à Rookas, Quest. qu'il y avait tellement de décors, donc c'était assez sympa tout ça, et donc on arrive au lancement, tu t'en souviens de la date, Xav oui, le jeu il sort en 1989 au Royaume-Uni et bien sûr c'est
0: un énorme best-seller, hein. il fut reconnu comme le meilleur jeu familial de l'année. Il se vendra à plus de 126 000 boîtes la première année, Fred, c'est énorme.
1: Hein. Pour un jeu de société, ouais, c'est pas mal du tout. Ouais.
0: Mm. Il sortira ensuite en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, hein, en Scandinavie, en Suisse et puis plus tard aux états unis et en Grèce. Voilà donc la boîte de jeu d'ailleurs est très belle, c'est une grande campagne publicitaire euh, qui, qui tape à l'œil. Hein. C'est un truc bien sûr qui euh, bah, nous les mômes quoi, on est fous quand on voit ça, hein, super couverture. Le chiffre d'affaires pour la vente dans, dans ce jeu est considérable en Europe, hein. MB et Games Workshop se frottent les mains, c'est sûr que c'est un tas de thunes qui arrivent d'un coup. Évidemment, quand un jeu marche, hein, il faut des extensions, voire même une suite. Hein. Et puis, une personne importante de chez MB qui viendra les aider, bah Fred, il s'agira de...
1: Oui, de Ben Rathbone, Radbone en français. Euh, Radbone. donc euh, lui, donc il était chez MB, donc euh, il vient épauler euh, Stephen, et lui, il est spécialiste des jeux de stratégie. Et, euh, son idée, c'est que les jeux... les jeux de stratégie, <coughs> ça doit être amusant avant tout et pas trop sérieux. Donc Déjà, enfant, il avait un petit historique, c'est qu'il aimait concevoir des jeux et des règles faciles avec ses frères et il a travaillé des, rapidement comme assistant designer chez MB, puis il a vite grimpé les échelons, et donc il est lieu, heureusement pour, pour nous, et euh, pour Stéphane, lui aussi, es fan d'histoire et de Rick Fantasy, donc il, euh, il a travaillé sur le projet HeroQuest et il continue toujours à travailler dans les jeux à ce jour, donc c'est euh, une pointe des jeux, de, des jeux de société, Ben Rasborn, et mmh. en fait, tout à l'heure on parlait donc du lancement de... Déro quoi, c'est vrai que si vous mentionnez mais il y avait même carrément une publicité à la télé, quoi. Et donc, il reprennent un peu les personnages de la, de la, les personnages de la couverture, qui est le barbare euh, Conan, j'ai envie de dire, quoi. De
2: magique,
1: et donc, ouais, ça, c'était euh, ça c'était un sacré truc. Et euh, ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... Tu te souviens de la pub, Xavier
0: Ah, ça, je me souviens de la pub, Fred. Elle était excellente, parce que on avait un super habillage comme dans les génériques des dessins animés des années 80 au début on avait des acteurs euh, qui jouaient les personnages physiques, hein, les petites miniatures du plateau et puis après on avait une excellente mise en scène hein, très digne hein, je dirais même d'un <rire> plateau à la Spielberg hein, avec un petit éclairage euh, diminué d'enfants qui jouent euh, dans le grenier ou dans la cuisine je sais plus où ils sont mais ils jouent voilà. À un Mélange donc le jeu de plateau, on voit bien que c'est un mélange entre le jeu de rôle, hein, surtout Donjons et Dragon, et le jeu de plateau avec euh, des plans rapprochés, euh, même des, des euh, shootés à la, la, à la comment dire au macro. On voit un petit peu les figurines de très proche, hein, euh, mises à l'échelle, comme ça on est carrément à fond dans l'ambiance euh, du jeu de plateau. Et puis après, il y a même euh, des plans où je crois que Fred il y avait des, des orques, non Il y avait carrément des ils avaient déguisé des acteurs en orques avec des boucliers et tout qui, qui se battaient contre les héros, donc euh, c'était. C'était vraiment un truc super de voir, euh, de voir la télévision. C'était très emballant, en fait. Et c'est sûr que c'était soit le cadeau anniversaire ou de Noël qu'on voulait tout ça.
1: Hein. Ah bah oui, c'est vrai que c'était beaucoup plus dynamique que le Cluedo, par exemple, tu vois. Ah ouais, beaucoup, euh... ouais.
0: <rire> Non, non, t'as bien fait de dire ça, parce qu'en effet, pour MB, ça sortait beaucoup de leurs autres jeux de plateau, quoi. Celui-ci, il y avait beaucoup plus de pièces, et surtout de pièces de qualité, vu que c'était... Euh... Euh, j'ai envie de dire Games Workshop, mais c'était une partie des Games Workshop qui s'appelle donc Citadelle Miniature, qui est leur division de, de création et de moulage mmh. euh, de, de figurines quoi qui est derrière tout ça.
1: Mmh. Mmh. Ouais, de toute façon, on reviendra dessus.
0: Ouais. ouais, on va justement revenir dessus, parce que d'abord, avant d'aller ce qu'il y a dans la boîte, on va déjà parler de la boîte elle-même, Fred, parce que ce dessin de couverture, il était magnifique, franchement magnifique, alors pour le... Pour l'expliquer un petit peu à notre public qu'est-ce qu'il qu qu y a dessus Eh ben en fait euh, on a le logo de Hero Quest en gros avec un petit peu ondulé un, un, on voit bien que c'est une couverture un petit peu en demi-cercle, le logo contourne ou euh, encadre donc le barbare avec son épée magistrale qui est en train de, de se défendre contre une horde d'orques et de gobelins, derrière lui on voit le sorcier qui est en train de se battre contre un autre sorcier, le nain qui est prêt à couper en deux un orque en arrière et puis l'elfe qui prépare sa défense. Il euh, y a deux escaliers derrière lui dans un donjon très classique euh, de Heroic Fantasy avec deux portes et il y a une armada d'orques, euh, de gobelins. Il y a même un chevalier du chaos là ou un chevalier en armure noire qui, euh, qui s'apprête à attaquer nos héros. Donc une belle perspective, euh, très beau. Et puis voilà un super packaging quoi, vraiment vraiment super. Et surtout cette, cette typographie qu'ils ont utilisée pour le logo d'Hero qui qui est très en Et alors qui est derrière ah. tout ça Fred
1: bah, je fais juste une dernière précision en plus ce qui est bien c'est que les personnages tout ça les ennemis ils, ils ont vraiment le logo ils ont le design du jeu quoi. il a ils ils pris les, les, oui. les, ce que tu vois sur la boîte c'est vraiment les créatures que tu as à l'intérieur et donc c'est ça c'est bon c'est con hein, mais euh, c'est très représentatif c'est fidèle et pour une fois bah, c'est bien fait tout simplement C'est donner... t'as raison t'as raison
0: hein c'est un, bon, ouais. un bon détail c'est vraiment ce que vous voyez sur la boîte bah, on vous ment pas en fait ce produit n'est pas du tout <rire> euh, menteur hein. et quand vous allez l'ouvrir il y a exactement tout ce qu'il y a dedans c'est vraiment chouette d'ailleurs c'était un petit peu on peut dire que c'était un petit peu ce que faisait MB là dessus en qualité au moins c'est sur leur jeu de Rick fantasy euh, bah, quand tu voyais ces magnifiques couvertures tu avais absolument toutes ces pièces à l'intérieur quoi
1: Ouais mais c'est ça, le design, ils avaient déjà correspondu le dessinateur savait quel designer la figurine, ils lui ont dit, il a mis tout ça en scène, c'était et puis vraiment les orques je la reconnais quoi, c'est vraiment la posture de l'orque de la figurine en plus qu'il a mis dans le dessin, c'est excellent quoi, c'est très marrant. Ah c'est génial ça comme détail ouais. Ouais et puis ouais même le chevalier il a la même posture, bon les personnages n'ont pas la même posture parce que c'est un peu trop dynamique, mais non mais c'est vraiment bien fait quoi, puis c'est vrai qu'elle est superbe, les superbe ce dessin. De toute façon lui donc oui on en parle la couverture quest ce qu'il a fait, donc c'est Les Edwards.
0: Ah, qu'on qu a... connaît bien ouais. ici. Hein.
1: Ouais, quand j'allais dire qu'on connaît un petit peu, mais qu'on connaît, qu connaît bien. Ah, qu'on qu connaît un petit peu, oui.
0: <rire> On déjeune avec lui tout à l'heure, c'est ça. <rire> <rire> <C 'est fou.
1: rire> ouais, donc, bon, euh, souvenez-vous, donc Stéphane avait dit que pour se faire remarquer il fallait qu'un qu jeu soit beau, un beau visuel. Donc, euh, il savait qu'en embauchant le Edwards, euh, il, ferait, il faisait le bon choix. Donc, lui Edwards est un peu connu dans la profession. Donc, comme on, on le disait, c'est un illustrateur anglais qui travaille depuis plus de 40 ans. Il a une œuvre conséquente derrière lui avec euh, beaucoup de dessins sur les fantasy, la science-fiction ou l'horreur, pour des couvertures de livres, des disques ou même des affiches de cinéma. Bon il faut dire qu'il aime, par aime particulièrement l'horreur, il a fait que ça pendant un moment, il a, il a appelé ça la période rouge. Et on a quelques exemples là. Mm. Et euh, dès qu'il va changer un peu de, de registre, il prend un pseudo, c'est Edward Miller, quand il fait un peu des choses un peu plus euh, des dessins romantiques. Et donc il est assez connu, Quand vous le disiez, qu'il a remporté 7 fois le British Fantasy Awards du meilleur artiste. c'est pas rien. Alors, ouf, bah, par contre là je suis choqué il y, y a une photo j'avais pas trop fait gaffe là. le vampire euh, avec l'odalisque qui lui fait un petit cache sexe euh, où tout les villes, là, il a pas des faux airs de, euh, de Christopher Lee <rire> tout, tout blanc là ça, est ouais, euh...
0: ouais c'est sûr que ça fait penser à celui de l'époque de la Haber quoi même en couleur et tout le rouge comme il dit c'était son époque rouge hein, période rouge là ah oh, oui c'est très sexy ça a fait un peu l'héroïque fantasy pin-up quoi
1: ah oui, c'est tout à fait ça. Et puis juste à côté, il y a un mec avec un couteau sanglant qui ressemble à un, un... <rire> un serial killer. Enfin, bah, c'est pas la maison donc... de Norman Bates Ah oui, peut-être, ouais, t'as raison. Ouais. Donc, le poignard... Avec le poignard bien sanglant, donc ça, c'était sa période rouge. Et donc, il nous a mm. fait le beau dessin d'HeroQuest. De...
2: Hum. Mm.
1: Et que oui, et donc comme dernière anecdote euh, sur, pour cette boîte euh, de jeu, donc lissé a raconterait qu'il a eu aucun mal à, à effectuer ce dessin et euh, B lui a bien dit de mettre un maximum de personnages, euh, et surtout les plus connus euh, de l'univers d'Eric des Fantasy Dangerous Dragon et donc il est très fier de ce travail, qui lui a porté aussi une grande renommée, qui a fait avoir beaucoup de contrats par la suite. C'est euh, mmh. une pierre fondatrice euh, pour tout le monde ce jeu donc euh, autant aussi pour lui et c'est vrai que, que les l'esquisse déjà étaient assez sympa en noir et blanc et la boîte de jeu encore plus dynamique, donc il a vraiment bien travaillé. Et donc, on disait, on a parlé de la boîte et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte euh...
0: Ben bah voilà, on ouvre, on ouvre la boîte et on retrouve donc les, euh, les figurines, hein, les figurines de Citadel Miniature, hein. donc euh, cette société qui est filière à, à Games Workshop, qui s'occupera du design et la fabrication des pièces pour ce jeu. Hein. Mm. Ce sont déjà eux qui s'occupaient des figurines pour Warhammer, hein, ils connaissent très bien leur travail, ils ont l'habitude de créer des figurines euh, sont en plastique, comme on disait Fred à l'époque en plomb, ou maintenant en résine. Hein. Donc c'est des gens qui ont l'expérience, c'est derrière eux qu'on doit euh, bah, énormément du euh, de le maquettisme et euh, du moulage, en fait, des dessins et des illustrations, par exemple de John Blanche. Hein. Ah oui, exact, ouais. Mmh. Ouais, c'est très très important. Citadel miniature, c'est vraiment, euh, c'est une entreprise qui, qui qui assure carrément du d'illustration au moulage. Hein. Ils font un super boulot. Tu,
1: tu, tu vois ce, ce qui est excellent en voyant la photo des figurines peintes là J'ai d'avoir un souvenir qu'en fait l'elfe de la boîte de euh, HeroQuest c'est la première figurine que j'ai peinte. Donc j'ai tenté. Un hey ah, chouette. <rire> en la voyant, en la voyant, ça me revient là. Je lui ai fait un, un cache-col violet, j'en souviens. Ah, Le, violet vert, j'avais fait. Bon, Et, tu, Et tu diluais un peu ta peinture ou tu la mettais tout de suite dessus, ce qui créait des figurines ultra épaisses Mais en là plus, en plus, on n'avait pas encore la, la peinture à figurines, c'était de la peinture à maquette euh, à wow. avion, donc c'était pas le même rendu. En plus, bah, bon, bref, c'était dégueu, mais bon, déjà C'était bah, pas les pour peintures pour de White la... Dwarf, quoi. Ouais, non, c'était juste pour voir l'harmonie des couleurs, déjà, tu vois. Mm -hmm. <rire> <rire> <C 'était>, Je <j'test rire> testais mon goût esthétique, tu vois.
0: <rire> ah non, c'est chouette, quoi, il y a toujours un début, après, on, est, on devient des fous quand on continue à jouer, c'est ouf. Euh... Alors Fred, petite dernière anecdote hein, concernant HeroQuest, hein, euh, c'est qu'elles seront, voilà, les figurines seront en plastique, hein, mais d'une seule couleur uniforme, ce qui décevra pas mal de fans. Hein. Mais bon, après, plus tard, voilà, il y a une extension qui sortira avec des figurines de meilleure qualité, et puis bien sûr, cette fois-ci, qu'on pourra peindre beaucoup plus facilement. Donc euh, Fred, le jeu arrive en France
1: Oui, assez rapidement, hein, donc euh, 89, euh, succès immédiat comme, euh, comme en Angleterre. Euh, campagne de pub efficace aussi, euh, surtout donc, comme vous disait, il n'y a, a pas de jeu sur ce thème là dans le, sur le marché à l'époque. Donc il faut savoir donc, que le jeu a bien, bien marché donc on le retrouve, euh, on peut le trouver dans l'occasion de nos jours encore donc assez difficilement surtout en état complet. Bon, comme vous disiez, il y a pas mal de petites pièces, il euh, y a pas mal de dés aussi, hein, donc en tout il y a 35 figurines et, 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 ainsi que des éléments de décor. Donc, il y a aussi deux cartes, donc voilà, donc c'est assez difficile de trouver en complet. Et ça sort donc très rapidement, c'est en 90, il y a une, nouvelle, il y a une édition que nouvelle édition, HeroQuest Nouvelle Édition, qui sortira quelques y sur 12 figurines supplémentaires et un ajout de 13 nouvelles quêtes dans le livret. Donc euh, bon, on va faire quand même un petit topo de, du scénario de la, du topo de base d'HeroQuest. De donc qu'est-ce que c'est Donc, on est Les forces <rire> du chaos sont partout dans le royaume de Lortom. Euh, un mentor, un puissant mage gardien a besoin de valeurs guerriers pour lutter contre les ténèbres. Donc dans les profondeurs de la terre se préparent des invasions, quatre héros choisis par le mage ont décidé d'aller parcourir ces souterrains pour anéantir le mal. Donc ces quatre personnages-là, laisse-moi deviner, qu'est-ce qu'on a Vu le nez on a le barbare, l'enchanteur, l'elf et le nain, c'est ça Non tu, tu te trompes <rire>
0: absolument. On a euh, le chevalier, on a l'élémentaliste, le, euh, le warlock et... Euh, tu sais rien pas... moi... le voleur. Le palade. <rire> et oui, et là, on est, on est vraiment au plus classique du plus classique. Hein Allez, Fred, dans les faits, un par un. Le barbare, le barbare, l'enchanteur,
1: <rire> l'elfe et le
0: nain. Alors, le euh, euh, euh... Allez, hop, je, je prends l'enchanteur,
1: moi. Et toi Moi, je prends le nain, moi.
0: Ah oui, c'est beau là. L'enchanteur et le nain. Eh, ça serait pas Ah non. Je, je me disais, si t'aurais pris le barbare et l'enchanteur, on aurait pu faire Pfeiffer et Grey Mouser.
1: Ah oui, ouais, ou, euh, ou euh, le, jeu, euh, le jeu double face. Là. Double <rire> face, synthés, ah ouais. oui Ah oui, de, de, des livres dont vous appuyez C'est ça, c'est... Il y en a ouais, un, un pas, comme ça, ouais. C'est pas, pas, pas un magicien contre un barbare, justement.
0: Euh, il y en a un comme ça, oui, parce que le, le plus connu, c'est le Clash des Princes. Euh, mais bon, ça en, en viendra plus tard, c'est sûr qu'on va en parler. On va enfin se faire un petit double jeu cette année, <rire> il serait temps. hein il
1: serait, ah oui, il serait temps, ça va être sympa, ouais. Mm
0: -mm. Alors euh, pour résumer vite fait qui sont ces 4 personnages, Fred le barbare hein, c'est le personnage que beaucoup de joueurs aiment utiliser hein, il est redoutable, il inspire la peur face à ses ennemis, physique imposant tout en muscles avec une longue chevelure euh, dommage on n'est pas loin du <rire> on n'est pas loin du boulette du mulette c'est ça
1: <rire> la coupe
0: mulette <rire> Et, alors il manie très bien l'épée à deux mains, hein, la géante épée à la Conan, après c'est ça pourquoi on aime le barbare parce que c'est la physionomie c'est la représentation de Conan le barbare, le héros de l'heroic Fantasy. Alors, euh, Il entre dans un état de frénésie guerrière quand il, quand il ne reste plus que deux points de vie, donc c'est le personnage parfait pour faire du coup critique avant de mourir ou au moins justement pour sortir des combats les plus difficiles. Alors le point faible, c'est qu'il a du mal à combattre contre la magie. Voilà. Fred l'Enchanteur
1: L'enchanteur, ouais, tu voulais pas le faire, l'enchanteur
0: Ah bah si, si, tiens, ouais, je te laisse le nain, ouais, c'est ouais, pour ouais, que je te laisse le, ouais, le, ouais, le, le faire.
1: Le nain, le nain, le comme les petits petit mais costaud. Ouais. Euh, phy Physique bourru, longue barbe, euh, blanche, attachée. Euh, il maillit très bien ça à la machette euh, avec une force étonnante. Je pense que c'est une hache plutôt, il veut dire non. La hachette intrépide comme tous les nains mais beaucoup moins vif que l'elfe donc euh... par contre son petit, son petit truc bien c'est qu'il est moins rapide mais lui c'est détecter les pièges et, et les portes secrètes donc si et vous voulez, euh, si le voulez connaître les secrets il faut suivre le nain comme ouais, ouais, ouais.
0: Eh bah, ben, l'enchanteur, qui sait, bah, c'est le très puissant, hein, le maître des arcanes rituels. Voilà, il porte une longue cape rouge, euh, bordeaux, avec une tenue euh, du... De, comment dire, Une tenue euh, des, des plus belles soies des sept royaumes, avec une lune et des étoiles qui sont dessinées dessus. Il connaît énormément de sortilèges depuis son grimoire, et il sait malgré tout se battre à la dague si jamais il en vient. Mais voilà, euh, son point faible, qu'est-ce que c'est bah, C'est qu'il n'excelle pas du tout au combat euh, proche hein, et il n'a pas d'armure. Donc euh, c'est un peu le, le canon de verre.
1: Oui, c'est ça, l'homme de verre, tu peux dire. Euh, l'homme de qui verre, en... ouais. Faut il reste en arrière. Et sinon, donc, pour finir, l'elfe qui est assez équilibré, en fin de compte, euh, il est fin, de longs cheveux gris pour le représenter, donc il n'a perdu de rien et il est très rapide. Il a un bon niveau à la fois en combat et à la magie, il est bon dans le, dans le maniement de l'épée, et donc il connaît des nombreux sortilèges pour l'aider dans les situations difficiles. Donc en fait, il est bon en tout, bon en rien. Quoi. Il est moyen. Bon, mm
0: -hmm.
1: Oui, polyvalent, c'est bien.
0: Le polyvalent, ouais. On est... Et puis, bien sûr, le nain et l'elfe se détestent, donc il faut jamais les mettre ensemble. <rire> <rire> voilà. Mais non, bien sûr, il n'y a pas de règle là-dessus. Hein. Alors, en parlant de règles, Fred, euh, alors si on faisait un petit recap euh, rapidement de qu'est-ce que c'est les règles de, de Hero Quest Grâce à ce disque. Je peux créer une porte qui s'ouvrira sur les abysses. Il ne vous restera plus qu'à affronter 7 et à recharger l'amulette, puis à revenir ici. Alors, un petit rapide descriptif euh, qui rappelle euh, juste quelques éléments pour le déroulement d'une partie. Hein. Alors, il est noté à partir de 2 de joueurs jusqu'à 5 alors, on pourrait croire qu'Heroquest, c'est un jeu de rôle, à cause de certains éléments du jeu, hein, comme, euh, bien sûr, le, le paravent du maître du jeu, hein, l'écran du maître du jeu, qui est, qui, euh, qui est dans la boîte. Mais il n'en est de rien, car Heroquest, c'est bel et bien un jeu de société. Voilà. Alors, Fred, parle-moi justement de ce pseudo maître du jeu. Je dis pseudo, parce que c'est un rôle un peu plus important
1: que ça. Ah, tu penses que maître du jeu, c'est moins important que maître du jeu à Heroquest
0: mais bon, tout est que... moins <rire> important comparé à HeroQuest. Ah
1: oui, c'est ça, c'est Ce ça, le moins important. Je euh... te raconte pas comment je me suis sauvé le. <rire> donc, oui, en fait, le... là, c'est pas le. C'est pas, le... pas le. Merde, je, je trouvais plus peut-être. Le... C'est plus l'écran du MJ, c'est l'écran du... du MJ. Mais parce que là, c'est juste pour cacher vos petits pions, c'est pas pour cacher euh, votre scénario. Donc, il y a un espèce de paravent, et donc il y a un des joueurs, donc on s'ajoute 2 à 5, il y a un des joueurs qui doit incarner Morcar le sorcier maléfique. Donc c'est lui qui, dit, qui contrôle les monstres. Et donc il euh, y a des quêtes qui sont écrites dans le bouquin. Donc on, on suit, on suit les, le bouquin en fin de compte. Et donc les autres, les autres joueurs, bah, ils incarnent les 4 héros qu'on qu vous a, qu a présentés. Euh, donc en fait, moins il y a de joueurs et plus c'est dur forcément. Donc même s'il si est conseillé que si vous êtes joué, joué qu'à deux, de prendre deux personnages. Donc ça peut être sympa. Euh, donc savoir qu'en fait, il y a des points de corps qui représentent les points de vie. Et euh, y aussi, y aussi qui représentent la force physique ainsi que les points d'esprit. Donc il y a trois caractéristiques. Et donc, euh, si, euh, c'est comme dans les livres dans de si une personne n'a plus de point de corps, il, il, il est mort. Donc, ils choisissent, les joueurs choisissent une quête dans le livre de jeu. Euh, souvent, c'est à peu près euh, une à deux heures de jeu. Euh, sachant que la le numéro un est plus facile. Après, le niveau, il, il monte. Hein, c'est logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans les quêtes On peut trouver des trésors. Donc, euh, ça nous permet d'avoir des, des nouvelles aventures ou à, avoir des nouvelles armes euh, et des protections. Et il y a juste un truc où je me souviens plus, est-ce qu'on peut... Euh... Ouais, on garde ces joueurs d'une partie à l'autre, je crois qu'il y a une espèce de quête en fait. Oui,
0: quand c'est des quêtes, ouais, on pouvait conserver les personnages, ouais. D'ailleurs, c'est un truc qu'on re redécouvrira plus tard dans des jeux beaucoup plus modernes comme Descent, où il y a carrément des, des levels d'XP et des améliorations de personnages, bref, on en viendra plus tard, ouais.
1: Oui donc en fait là le, ce qui est sympa dans Quest c'est que même bon s'il y a déjà un mec qui fait la chasse au trésor donc de toute façon c'est toujours une victoire collective et donc en fait c'était assez addictif et c'est assez facile de faire ses propres quêtes donc en fait euh, tout le monde s'est mis à faire ses propres ses propres quêtes, ses propres plateaux, ses propres scénarios et donc c'est vrai que c'était euh, une grande demande à avoir avec ça donc c'est assez rapidement il y, a, il y aura beaucoup d'extensions qui seront qui vont sortir qu'on vous en parlera plus tard. Donc voilà, donc on peut commencer la quête, et donc s'il y en a un qui a choisi l'enchanteur, il a le droit de sortir des cartes de sortilège, ainsi, ainsi que l'elfe y ont droit, tandis que le nain et le barbare n'y ont pas droit, donc lui l'enchanteur il a droit à 9 cartes, tandis que lui l'elfe n'aura que 3. Et donc c'est bien précisé, au début de l'aventure, il faut nommer son personnage. Alors comment t'as nommé ton... J'ai essayé de me souvenir comment j'avais nommé mon nain, mais <rire> ça va <m> pas <rire> me euh, m'envoyé.
0: Mon enchanteur, à l'époque, je l'avais... Wow, mais je me souviens plus, Fred, putain. Ah, c'est. Ouais, pas... ouais. oh, euh, si, mais si, bien sûr, moi je l'avais appelé Zork, le grand puissant.
1: Zork, le grand puissant, moi j'ai truc, un truc de nain de l'époque de Warhammer. C'est quoi les noms des nains Warhammer ouais. Badaboum. <rire> non, rien à
0: fois. Non, je sais
1: pas. J'aurais fait euh, Ulrich le, le pourfendeur, tout genre.
0: Ah, c'est bon ça. Ulrich mm -hmm. le pourfendeur et Zork le grand puissant.
1: <rire> le dit pas Trude quand on entend puissant. Zark le puissant, c'est puissant.
0: Ah, Zark puissant. Attends, je me retrouve avec le mage de,
1: de, <rire> de du dessin animé merde. Ah oui, le euh, soir du dragon.
0: <rire> euh, surtout la version française où il avait fait beaucoup plus nuche que la version américaine, quoi, ah, merde. Ouais.
1: Ouais, donc, merci voilà, du euh... merci
0: beaucoup, tiens ça me donne envie de boire.
1: Donc voilà, bon c'est gare un peu, mais donc euh, le maître de quête il a sa quête avec, euh, avec son graphique où il y a le pla... qui représente le plateau de jeu, les, euh, les joueurs ils ont un petit une petite feuille qui avec, avec leur inventaire, et ils ont choisi leur petit nom. Et donc en fait dès que le, dès que le maître du jeu a placé le petit pion escalier, l'aventure commence ici sur, sur la carte et on peut jouer, voilà.
0: C'est comme si on descendait dans le donjon ou qu'on arrivait dans le château l'aventure commence. Donc voilà, c'est tout. Hein. Tout le reste est... voilà, c'est caché, euh, sera mis en place au cours de l'aventure. Hein. C'est révélé au fur et à mesure par le MJ, hein, par euh, enfin, on va dire plutôt Morcar euh, voilà, qui a le livre de 4, qui, a... qui dirige l'aventure. Quand c'est au tour du joueur, il doit se déplacer et faire euh, en plus une de ces trois actions, voilà, donc plusieurs actions hein, comme ces types de jeux attaquer, lancer un sortilège ou chercher un trésor, euh, une porte secrète ou un piège par exemple, voilà. Les déplacements se font avec euh, les dés classiques à six faces. Par la suite, le maître du jeu installera les monstres et les éléments du décor, hein, donc il y a du mobilier, des portes, euh, des ouvertes ou fermées, des pièges, des éboulements, pas mal de petites choses qui rendent le plateau plus intéressant. Les combats et les défenses se feront avec les dés spéciaux. Alors, ces dés spéciaux, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ben, En fait, spéciaux, c'est qu'ils ont des symboles qui sont dessinés sur chaque face. Alors, ces symboles ont une tête de mort et des boucliers avec de longues dents et des boucliers blancs. Voilà, donc le joueur aura besoin de, du symbole bouclier blanc pour se défendre. Et les boucliers aux longues dents sont réservés à l'ennemi. Et les crânes, bien sûr, représentent les dégâts. Alors, le maître du jeu, lui, euh, se servira des cartes de monstres pour diriger les ennemis contre les joueurs. Voilà, donc on peut prendre. Euh, on peut même euh, reprendre les mêmes personnages avec les mêmes caractéristiques d'une partie à l'autre, comme on disait auparavant. Fred, ça explique le système un petit peu d'XP ou d'évolution dans, le, dans les scénarios. Donc, ouais, euh, c'était un jeu avec des règles. Peut-être pour, pour un premier amorce c'était assez complexe, mais on était très loin des autres systèmes de jeu, comme on disait, du Games Workshop. C'était beaucoup plus facile et puis une fois qu'on était lancé dedans, c'était vraiment la grande aventure. Hein.
1: Ouais j'ai des super souvenirs d'HeroQuest euh, qui commence à être un peu diffus maintenant mais parce qu'il y a d'autres jeux de plateau qu'on avait testé, mais c'est vrai que Heroquest mon souviens, c'est cette profusion de décors, il de, 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 y avait des tables, il y avait, y, avait y avait une cuisine, il y avait des portes, il y avait des, des arches, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de décors et, euh, et les figurines étaient sympas et puis on avait beaucoup aussi, donc c'était vraiment très sympa à jouer à ça très jeune, quoi. C'était mm. vraiment on était vraiment dedans quoi.
0: Ouais on était vraiment à fond dedans, ouais. Et justement, quand on est à fond dedans, qu'est-ce qu'on souhaite bah, C'est que le jeu s'élargisse, hein, qu'il y ait beaucoup plus de choses. Donc Fred, on va faire une petite pause musique et après ça, on revient et on discute des euh, six grandes extensions du jeu
1: bah tu vois c'est marrant parce que moi j'ai autant quoi au j'ai beaucoup joué mais je savais même pas qu'il y avait eu des extensions quoi. Donc, comme quoi je, je, je vais apprendre un truc et aller les regarder, bah, je regrette de pas les avoir vus parce qu'elles avaient l'air sympa.
0: Voilà. Eh hey, moi j'en ai connu deux. J'ai connu euh, la, la Lord d'ogre et euh, le retour du sorcier. J'ai jamais connu la première, la Carac Barn. Mais on va en parler, on va en parler. Alors Fred, petite pause musique, qu'est-ce que tu nous sortes de ta poche là
1: on a parlé du paladin, euh, peut-être que je vais faire un petit. Euh... <rire> je pourrais comprendre <rire> La petit, euh... paladin, ça. L'alcarico du paladin, c'est ça Ouais, c'est le, le priest. On va faire un, du Judas Priest, peut-être Judas Priest. Euh... Oh, un petit Electric Eye. Oui, yeah, Electric Eye. Peut-être qu'il y a un truc à tenir chez moi, ça, tu vois. T'as dit Electric Eye, il y a un truc qui a fait du Ramdam.
0: C'est ça, <rire> c'est bah Zork le grand puissant. Hein <rire>
1: <rire> J'ai lancé un sort à distance.
0: J'ai lancé un sort à distance. Écoute, là, je te sors, je te sors le, le sort du heavy metal et puis euh, on se retrouve juste après. À toute. Yeah, Guitar Hero. Ooh. Ooh Electric electric Eye Yo, Fred, t'es où
1: Avec les guitares Wawa. Qu'est-ce -wa. <rire> guitare, qu que c'est que ça La pédale Wawa -wa, là. Waouh, Waouh,
0: Waouh
1: Bon, parlez tout à l'heure.
0: Tous les deux en même temps, en stéréo. Allez, je, je, prends, je prends le premier pas. Hop, les extensions alors, Fred, parle-moi des extensions de Hero Quest.
1: Hero Quest. Bah déjà, il faudra savoir que pour les extensions, ce sera toujours Liss Edwards qui les, qui les fera. Euh, par contre, il déclarera que pour chacun de ses dessins, l'équipe euh, MB aura bien modifi tout modifié, qu'ils seront très exigeants avec lui et qu'ils demanderont plein de détails. Donc, c'était moins sympa à faire que la première. Il faut savoir qu'elles sont encore de qualité et que la plupart seront reprises euh, dans, pour faire des couvertures des magazines White Dwarf. Donc, euh... Ah, c'est cool! Ouais, c'est bien cool. Et euh, donc, on va parler de la première, euh, celle qui est sortie, qu'on a connue sur France, qui est Karak euh, euh, Varn, qui met en, en scène euh, le nain, euh, il semblerait, dans cette partie. On voit le, le nain dans l'aventure, euh, toujours pareil, en train de s'élancer pour pourfendre une, une énorme une espèce de golem gargouille de pierre, et avec des orques tout autour, dans, dans des grottes, euh, qu'on peut dire un peu de entre guillemets. Quoi. Bah – quoi. justement !– Très dynamique, tout ça, très dynamique, euh, très épique, et donc euh, on avait tout de suite envie de faire le petit nain euh, en, en situation fâcheuse, et donc euh, Karagvard, exactement, qu'est-ce que c'est que cette extension Donc elle est sortie en 89, donc assez rapidement, c'est la première, L'illustration est superbe, on le disait. Euh, donc en fait, Karagvard, c'est le nom de la forteresse euh, la plus défensive du Royaume des Nains, euh, pendant des années, ils ont vécu heureux là-bas, personne n'est venu troubler la, la quiétude de leur royaume. Euh, bien sûr, ils sont un peu relâché leur vigilance, du coup, bah, ils ont un peu laissé euh, le chaos euh, revenir. Et euh, c'est à ce moment-là que les grands ennemis, les orcs sont revenus avec les lutins et ils se sont alliés pour combattre les nains, justement. Et donc, ils se sont fait envahir ces fameux nains, et malgré leur bravoure, euh, la défaite était à, à, au bord de leurs portes. Et donc, les survivants sont réunis tous à Caragvarn. Et c'est le seul endroit où ils peuvent être en sécurité dans cette espèce de bastion. Et donc il faut essayer de retrouver une espèce de parchemin qui est la carte de Green, Qui est divisée en 4 et cachée dans les galeries de la carte. Qui sont envahies par l'ennemi bien sûr. Et quand on aura le parchemin complet, on pourra, euh, on pourra arriver à Karagvarn pour aider les nains dans cette situation critique. Donc voilà, c'est donc une, une tension qui comporte 10 quêtes quand même. Donc une espèce de 10 quêtes qui se suivent. Avec de nombreux éléments supplémentaires, comme euh, cartonnés la plupart du temps, mais aussi des figurines comme les orques, les teint et des fimiens, une nouvelle créature qui est une espèce de. Je sais pas trop comment dire, une espèce de... de reptile cyclope avec une espèce de, de... de Morgenstern en queue, quoi, c'est assez flippant. Et donc les fimiens sont des créatures de la brume et de l'obscurité qui détestent la lumière du soleil, et quand ils se déplacent en plein jour, une brume maléfique les accompagne, les protégeant de rayons lumineux, donc une belle saloperie. Et donc c'était un peu ça le... Et tu vois les orques avec l'espèce de coupe à choix à viande Là ils sont excellents parce que je m'en souviens trop de quoi <rire> C'est vraiment... C'était assez dynamique le figurines Même si c'était les, 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 les prémices c'est déjà assez sympa quoi C'était assez, euh, assez bien foutu
2: mm.
1: Et donc on l'a vu donc, euh, Le but en fait c'est de rejoindre la forteresse des nains pour les aider Donc euh, toujours avec les mêmes personnages Et donc c'est une quête assez sympa Et moi j'aime bien qu'on met les nains en, en valeur Donc c'est assez cool J'ai envie de dire que la deuxième quête est déjà beaucoup plus classique
0: Enfin la deuxième extension parce que t'as 10 quêtes ouais. dedans C'était énorme ouais. C'était bien et puis c'est ça Les des nouvelles figurines, les finir aussi Qui étaient vraiment chouettes ouais. Donc t'as dit ouais euh, Fred, le deuxième, la deuxième extension qui était euh, le, le retour du sorcier voilà encore avec une, une super euh, illustration de couverture où le barbare est mis à genoux devant la, un, un nécromancien sorcier chef dans son trône avec son armée euh, de, des euh, morts vivants derrière lui, il euh, y a même l'elfe qui est, est euh, attaché au sol hein. Alors, c'est la deuxième extension qui sort en France en 1990, et encore une fois, euh, voilà, comme on l'a dit, c'est bien sûr euh, notre illustrateur qui s'occupe de la couverture, donc voilà, c'est Les Edwards hein, qui, qui s'en occupe. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, dans cette histoire Alors, euh, le sorcier maléfique il n'est pas mort, voilà, il reprend ses forces peu à peu pour devenir encore plus puissant et faire appel à une armée de morts vivants. Alors la cour des morts est composée de trois trônes, le sorcier justement prendra le premier. Euh, le deuxième sera occupé par Skullman, le capitaine squelettique maléfique. Et puis le troisième trône sera pris donc par la reine sorcière. Kessandria. Voilà donc ces trois diaboliques personnages s'accroient de puissance et ça sera le chaos dans le royaume. Et bien sûr, il faut que les aventuriers empêchent cela. Euh, comme la précédente extension, voilà, elle, est compor elle comporte 10 quêtes en plus, des éléments cartonnés habituels et des figurines
1: squelettiques, momies et zombies en plus. Oui, des euh, ils ont les zombies ils ont eu, a le même hachoir que l'orque. Moi, je dis euh, <rire> ils ont reçu <rire> tout le truc, sauf qu'ils le tiennent pas de la même façon. Non, mais ce cool. là ont la petites avec la faux ça fait penser à la mort. Classique, les momies, ouais. sont balaise Ouais, non, des belles figurines. Hein. Bon, moi, je, je suis un peu moins enchanté par la thématique, mais bon, c'est plus. Le, oui, c'est le retour du roi, donc c'est le retour du magie du sorcier, donc c'est plus axé des mmh. euh, tout ça. Ça c'est sympa. Alors par contre moi la troisième m'a fait marrer parce que pour moi c'est un truc qui arrive assez rarement. Tu, euh, toi c'est laquelle que tu avais joué C'était la troisième c était, c était...
0: La deuxième et la troisième et la troisième j'en garde des bons souvenirs Fred. Euh, justement ouais. on parle nous-en là de Against the Ogre Horde, qui est traduit en anglais par contre la horde d'ogre.
1: Contre la horde d'ordre, ouais, donc avec euh, bon là le dessin est un peu moins réussi je trouve. Euh, bah, bah, ben les ogres, ils ont. Ben je trouve que les perspectives sont pas totalement bonnes, un peu plus simplistes que ce qu'ils nous avaient montré avant. Et surtout, toi, la les mauvaise ogres. C'est ouais, toi, c'est moi qui me vraiment une mauvaise perspective. Non mais les ogres, <rire> c'est un peu, les ogres, ça peut grotesque. C'est des, des personnages, un peu, voilà, Ah, dis-moi en plus, donc... les ogres sont grotesques, sérieux Ouais, ouais, ils sont grotesques, j'ai pas de Mais J'essaie de me moquer de toi,
0: mais toi, tu le prends <rire> sérieusement.
1: <rire> <rire> non, mais je j'enchaîne <rire> surtout.
0: <rire> T'es bon, quoi. Vas-y, excuse-moi, j'arrête d'interrompre. Dis-moi dis tout, continue à me dire tout sur oh. Against the Ogre Horde.
1: Ouais, bon, en fait, on, est, on voit qu'on est dans une, espèce, dans une espèce de vue subjective, on a l'impression, le héros qui est devant un pont-levis, qui s'abat, viole rapidement, et derrière, bah, il y a une troupe immorte, une, 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 une armée d'ogres qui sort qui est bien belliqueux, ils sont bien sauvages et bien armés, bien armurés et bien, bien, bien horribles. Donc on se dit que ça devrait être difficile. Donc, euh, mais je trouve que je la trouve un peu moins bien faite, je trouve qu'elle est un peu moins dynamique, elle est un peu moins bien faite, quoi. bon ça arrive, hein, mais, euh, mais ça reste une belle couverture, avec des belles couvertures, très, très colorées en tout cas. Toujours avec le logo, logo HeroQuest qui, en, qui encadre tout ça donc euh, bon, là en fait euh, on, on a parlé de la traduction française mais sachant qu'en fait euh, elle, sera pas elle sera pas diffusée en France cette extension mais à l'international, nous on n'y aura pas droit euh, donc elle est sortie en 90 euh, donc c'est nous assez ah, un apport. donc là il euh, n'y a, a plus de supermarché, redoute, euh, verbaudet, tout ça, donc c'est une extension qui a, a été très difficile avec beaucoup aussi euh, y a beaucoup, les figurines sont très détaillées et très, très impressionnantes alors c'est ce que ressort en fait un peu de, de, des fans d'Iroquois qui retiennent de, de cette extension et donc c'est quoi le pitch, donc en fait les ogres envahissent la terre, ils sont très très nombreux ils dévastent tout selon la mort et la désolation il faut chercher la forteresse souterraine c'est là que vit le seigneur des ogres en le détruisant, c'est l'armée entière qui sera anéantie, donc là euh, c'est un peu plus court, on n'a que 7 quêtes sont beaucoup plus dures, sont aussi dures les unes que les autres, c'est le niveau un peu, un peu élevé et c'est aussi très passionnant, Il paraît que c'est vrai que ça change un peu comme scénario et donc il euh, y a en plus des firines en carton donc il y aura des firines d'or que toutes détaillées qui sont assez euh, flippantes et toutes avec des armes massives, il euh, y en a un qui a une espèce de couteau pointe Là, j'ai avec une coupe de punk, j'ai pas eu de le rencontrer celui-ci, avec <rire> sa crête. Là. Ouais moi je trouve que c'est bon, ouais donc tu vas as, jouer, ça a l'air sympa déjà l'univers.
0: Ouais, c'était vachement balèze en effet, quoi, parce que les Ogres, ils avaient des stats qui étaient beaucoup plus difficiles, et je pense qu'il y avait... Euh... Alors nous, le souvenir que j'avais, c'est que nous, on, on était gamins, donc on trichait toujours un peu, on était là pour s'amuser, mais euh, si je me souviens bien, et... il n'y avait pas autant de... De, de, de bonus, de trésors, de quêtes, c'était un peu plus dur en fait. T'avais euh, l'impression que c'était l'extension qui était un petit peu en version euh, difficile en mode difficile on peut dire, ouais. Mais euh, vraiment vraiment amusant, les Ogres ils étaient bien balèzes et ils prenaient plusieurs tours pour buter, c'était pas facile quoi, ouais. Et euh, ça nous amène à la quatrième extension, ou la troisième en France. Euh, parce que, ouais, bizarrement, euh, Against the Ogre Horde n'a pas eu de sortie, mais la quatrième elle est sortie, donc c'est Les Sorciers de Morcar, qui est sorti en 1991. Alors, une magnifique illustration, on en voit les quatre grands ennemis euh, de la série qui se jettent un sort, qui jettent tous un sort euh, co en commun contre nos héros et qui sont à leur poursuite. Euh, on a le mage Zantrax, euh, Fanrax, le puissant necromancien, Bourouche, le maître des orages, et Grash, Grash... Ah merde, le seigneur des orques. Grashak, j'allais dire Gorchak, Gorchak, le seigneur des orques, qui se sont réunis voilà, pour aider Morcar à anéantir définitivement euh, les valeureux champions de l'empereur. Alors... Attention, une réduction de quêtes hein, dans le livre. Seulement 5 quêtes pour cette extension qui viennent s'ajouter. Euh, voilà, avec euh, les traditionnels éléments du jeu supplémentaires, hein, ainsi que de nouvelles figurines, donc les quatre nouveaux puissants ennemis hein, Zantrax, Fanrax, Bouche et Groschak. Donc voilà, les quatre mages bien balèzes. Et puis Fred, tristement, qu'est-ce qui se passe Bah C'est la fin. MB ne sort plus aucune extension en France ou pour l'Europe concernant HeroQuest et donc, les deux prochaines extensions ne sortiront que sur le marché anglais et américain
1: Oui, donc je pense que, que c'est dû au succès de, de Donjons et Dragons. Et donc, en fait, l'éditeur américain il devait avoir la licence il a fait son propre jeu, quoi. C'est assez intelligent, j'ai l'impression. Mmh. Là, ça vient plus du tout d'Angleterre. Mais moi, je reviendrai sur le, le sorcier de Borcar c'est vrai que là, là, là par contre la boîte elle est magnifique quoi. Elle est à la fois réaliste les perspectives sont super euh... et moi je sais pas si tu vois dans l'univers de Warhammer t'as toujours les sorciers, les sorciers de la lumière sorciers. Et là je trouve qu'ils ont vraiment fait cette représentation des différentes magies et les figurines là elles atteignent un niveau qui est le niveau Game je vraiment là si vous n'avez plus un niveau un jeu de société euh, en masse là, les, les, les figurines elles sont magnifiques hein.
0: mmh. là, moi après ouais. je
1: suis habitué à ce, ça, au truc old school donc pour les trucs old school je les trouve vraiment bien détaillés, elles sont très détaillées franchement c'est voilà. du bon boulot
0: Ouais. On a une super perspective de profondeur en plus, hein, là on est au premier champ, on a donc une tour avec un petit escalier qui est dans le vide, on voit qu'on est dans un monde souterrain, une cité souterraine énorme, ça fait beaucoup penser à Tide hein, de, de, de Warhammer, euh, <coughs> la cité souterraine là où les, 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 la vermine s'en est acquis, puis les héros vont parcourir pour buter tous les... les, les euh, comment ils s'appellent déjà les, les rats Les euh, Skabans et donc voilà, il y a un des mages c'est Zantra... 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 Zantrax Zantrax, entre j'avais Zantrax, qui balance un entre Et au fond, on voit une perspective assez entre où justement, c'est la... la fin d'un d'une marche en fait euh, d'un rebord qui, qui euh, n'a aucune protection contre le vide et les héros sont là justement à, qui se préparent à subir euh, un éclaboussement de enfin un éclair du mage qui, qui explose la structure où ils sont et euh, tu sens que ça va être le drame bientôt Fred
1: en fait il y, a le, il y a les pierres qui vont leur tomber dessus sachant qu'en plus c'est quoi c'est des orques qui leur annoncent et euh, j'arrive pas à voir si c'est des orques au fond si c'est que des gentils
0: Non c'est des Mais... gentils c'est des humains qui sont avec eux ouais Comme quoi, ils Ah se oui, préparent... donc, ouais donc
1: euh... ah il oui, y a une colonie entière qui va se faire éliminer quoi, ouais, quoi.
0: <rire> C'est la merde <rire> C'est la merde ouais
1: J'aime bien, moi, l'idée du, du, euh, du sorcier, euh, sorcier orc, je trouve ça cool.
0: Ouais, euh, comment il s'appelle Groschak. Euh, Groschak, Gros ouais, Groschak. Moi, j'aime bien l'autre, euh, c'est lui qui a le casque assez spécifique Fandrax, le ah, ouais, puissant ouais, ouais. nécromancien, il a une super tenue de nécromancien, ouais, toujours un petit peu euh, extravagante, assez chouette, ouais. Et euh, <coughs> bah, on continue, la cinquième
1: extension, donc. Oui donc euh, comme on l'avait dit qui était sorti euh, qu'aux Etats-Unis donc avec un titre un titre anglais qui est Elf Quest Pack
0: Ouais la cinquième extension uniquement sortie aux USA en 92 voilà son deuxième nom euh, parce qu'il en a eu un c'est The Mage of the Mirror donc le mage du miroir euh, le barbare ne sera pas cette fois le héros principal mis en avant hein, sur la couverture on voit bien ce nouveau personnage qui est en train de combattre efficacement contre des ogres qui, sont, euh, qui ont l'air de, de devoir dominer la partie, mais c'est le héros justement qui prend le dessus, euh, qui est dans un gros coup de bouclier dans un des ogres, et euh, voilà, on marque aussi au loin une femme qui observe la scène avec deux loups, euh, des loups chiens féroces, des bêtes féroces, et donc bien sûr c'est qui C'est Sinestra la Maléfique qu'on avait trouvé dans d'autres extensions hein. euh, qu'est-ce qui se passe bah, C'est la reine des elfes qui a besoin de, de nous Voilà, donc sa sœur Sinestra l'a enlevée et euh, sa fille euh, l'a enfermée dans un labyrinthe sombre et mystérieux donc accompagné de vos amis elfes voilà, il faut sauver la jeune princesse et détruire Sinestra qui ne veut que le chaos et la fin du royaume et là tu vois on sent que déjà dans les extensions ils annoncent la mort ou enfin la fin des grands euh, ennemis qu'ils ont créés à travers la série donc, tu sens qu'on s'approche de la fin de, de HeroQuest. Alors, cette extension, elle comprend une, une dizaine de quêtes, une multitude de nouvelles figurines hein, représentant des, des elfes dont le, 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 un personnage féminin, euh, ainsi que des ogres, les, les, euh, les loups et la terrible Sinestra. Donc, à noter que cette extension est très recherchée par les collecteurs, vraiment difficile à trouver. Donc, c'est encore plus dur de la trouver euh, complète. Hein. Donc, euh, on peut dire que bah, vous, vous allez la trouver pour une centaine d'euros. Alors, ce qui est sympa, voilà notre premier personnage féminin. Donc, l'elfe femme en héros. Euh, on a l'elfe archer et l'elfe guerrier avec son épée à deux mains. Ouais, puis... c'est sympa.
1: En plus, ils ont fait des <coughs> couleurs bleues. Euh, ce plastique, ça change. Euh, non, ça a l'air sympa. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est un peu... Ça change pas mal, et là je trouve que là les... par contre on voit bien que c'est des couvertures, c'est plus de petits listes qui les a fait parce que euh, ouais. par exemple les, les ogres là ils sortent des contes et légendes presque. Hein. Euh,
0: ah oui, là on dirait carrément les illustrations qui étaient faites pour euh, Tolkien.
1: Oh, même plus je j'irais même les trucs, euh, ouais, les, les contes et légendes du Nord là avec les, les, les ah, trolls, euh, les ça ouais. trolls. Les.
0: Euh... Oh, comment ça s'appelle Je vois absolument ce que tu parles, ouais, ouais, Trouf... Trou de Vang. Tout ce qui est Nord et les gens euh, du Nord.
1: Mais tu vois, en plus, en, en regardant les figurines, euh, je suis pas sûr que ce soit des séries de citadelles.
0: Ouais, ça change un peu en qualité, ouais. Ouais, ouais, ouais. Par rapport à celle
1: de l'extension d'avant, il ouais. n'y a pas photo, hein, c'est clair. Hein. Ah
0: non, non ça c'est sûr que le sorcier de Morcar et quand on arrive là-dessus il y a une petite différence ouais. Alors on ne sait pas exactement mais tu sens vraiment qu'il y a une qualité en moins quoi, ça change.
2: Mm.
0: Et puis le dernier pack Fred, la dernière extension qui sort pour Hero Quest, le pack numéro 6, dis-nous.
1: Oui bah ils avaient fait l'elfe, ils sont quand même au barbare, le Barbarian Quest pack donc euh, avec une couverture... Euh couverture euh, qui est un peu décevante, moi je veux dire bon il y a ce qui est bien c'est le thème, c'est le thème euh, ça fait penser, pas penser à l'eau à l'eau ardent, parce que c'est ça se passe dans le froid, on voit un Yeti qui se jette sur le barbare qui est en position euh, qui est là pour le réceptionner, il lui va le décapiter ou lui faire un coup de dans <rire> le museau Peut-être pas couper d'eau, ce qui est plus grand que Yeti, mais euh, Bon voilà, bon après par contre euh, là le dessin. Sous-estime ton barbare. Ouais, bah, il doit faire un coup critique je, sûrement mais bon le, le, en plus le, le Yeti il a un peu magos qui, en plus il tient une hache il a l'air d'avoir une boule de feu verte dans la main donc euh, il a l'air assez euh, méchant oui donc là, le, la couverture est beaucoup moins réussie euh, J'aimerais même qu'on dirait presque qu'elle est faite par un enfant si j'exagère <rire> bon, on, on chipote on chipote euh, donc euh, on donc, vous le disait la dernière extension sortie en 92 euh, donc elle est sortie cause du encore une fois et euh, donc en fait on disait que le barbare est dans un monde euh, gelé mais en fait il va, avoir très, vite, il va très vite se, se réchauffer ce qu'il va avoir beaucoup de combats entre des gremlins, des ours polaires, des, des monstres de glace et tout ça, ça ne sera aucun répit donc là euh, quelle est l'histoire de cette quête, donc en fait le barbare il retourne dans son pays natal, euh, le froid il y a un grand danger, une créature maléfique d'une froideur extrême euh, qui fut bannie il y a des années appelée l'horreur gelée, s'est réveillée et sème le chaos et la mort, donc il faut se dépêcher donc, le royaume de Northland a besoin de vous donc il y a 10 quêtes euh, qui sont disponibles de très belles figurines en couleur de couleur bleue ainsi que euh, et, et qui sont très détaillées donc là ce qui est une petite innovation c'est que là aussi on a, une, on a une barbare qui joue avec nous donc on a la créature de Yeti qui a ce qu'on un euh, e <rire> avec des cornes <rire> ouais, il est vraiment super l'ours polaire par contre il est armuré, euh, il n'est pas sympa du tout, je pense que c'est lui qu'on voit sur la couverture en fait et euh, l'horreur gelée, bah, je vous raconte pas, celle-ci assez bien faite, rien que sa hache, euh, est impressionnante. Et on a même des furines de soldats, donc euh, là ouais, là, on a, ça a l'air d'être un pack de qualité.
0: Tiens, regarde donc, la on... hache, c'est l'horreur gelée sur la couverture, Et on regarde la
1: hache. Ah ouais, ouais bah, c'est l'horreur gelée, bah, ouais, c'est le, bah, le magicien, donc il a l'air d'être magicien, euh... Ouais, donc c'est le boss, donc, ils ont fait la confrontation contre le boss de couverture, c'est bien. Donc là, en fait, on vous le cache pas, donc euh, extension réussie, extension rare, extension chère, donc petite fortune maintenant. Euh, ça fait ouais.
0: chier ça, oh là là ouais. là. là.
1: Donc en fait, bon, euh, comme c'est la dernière, il de, y a plein de quêtes euh, qui ont été faites par les fans, bien sûr. Et, euh, et donc on peut, aussi, on peut les trouver assez facilement euh, sur les sites, donc voilà, ouais, si ça vous intéresse. Et donc sachant qu'on vous a menti, en fait, c'est pas vraiment... Il euh, y a une extension qui est sortie, mais qu'on n'a même pas osé dire que c'était l'extension. Si, on peut, la, on peut la citer, surtout pour sa couverture, qui était le Skit ouais, euh... Fortress.
0: Yes, oui, sorti en 90, ouais.
1: Bon c'est quoi le kit que là comme ça ça veut rien dire euh, <coughs> j'ai plus, plus envie de parler de la couverture où il y a un pseudo squeletteur hein, qui est sympa qui fait que... <rire> bah... du truc en lui-même
0: Vas-y vas-y moi je parlerai de ce qu'il y a dedans je te laisse le plaisir d'expliquer de, de cette belle couverture
1: bah, On a toujours notre donjon là avec euh, ses dalles et ses arches en fond il y, y a le nain qui lève sa hache qui nous encourage en combat, parce qu'il y a le barbare qui combat une espèce de magicien en ressemblant à un squeletteur avec un casque un faciès de crâne, il est en train de, de faire une Pouvoir. nous on fait d'attaque euh, des stocks on va le décapiter au niveau du bassin et donc euh, il <rire> y a quelqu'un qui a enchaîné mais j'arrive pas trop à voir ce qui se passe bon euh, donc ouais l'ennemi le, est vraiment bien mis en valeur c'est même lui qui bouffe la couverture je veux dire par rapport au, au héros et, mmh. euh, et ça en fait donc, euh, donc je pense qu'ils ont fait la couverture la plus tape à lœil possible pour vendre le truc qui est le plus misérable possible intérieur parce que c'est un peu une arnaque en fait, euh, qu'est-ce qu'on se retrouve pour euh, 100, 100 francs de l'époque là-dedans
0: Bah franchement écoute, on, on la traite d'extension mais c'est pas vraiment une, une extension à proprement parler, hein. comme tu as dit superbe illustration mais euh, qu'est-ce qu'il y a dedans Attention pour 100 francs donc à savoir aujourd'hui ça serait équivalent de 15 euros, même à cause de à cause de la... comment dire... je la
1: pense façon, que ça valait
0: même plus à l'époque, l'inflation... Euh... Euh... Ouais, ça devait être au moins 20-25 euros. Alors qu'est-ce qu'on avait pour ce prix-là On avait une boîte avec juste un bloc de feuilles, quatre misérables planches d'autocollants, et un livret. Et voilà, c'est tout. Euh, ce kit, qu'est-ce qui se passe, Fred Bah, Il fait un bide, évidemment, hein, mais MB précise que le bloc de papier est épais et de grand format pour justifier son prix d'achat. Donc attention, c'est un kit avec plein de donjons, plein de choses mystérieuses, mais bon, c'est juste du papier que vous aurez pu imprimer euh, à la bibliothèque. quoi.
1: Oui, non, je... en fait, il y a que les autocollants qui sont euh, qui ont été faits pour la boîte, le reste, vous avez ça dans la boîte de base. Donc, euh... Bref, euh, No yep. way.
0: T'aurais fait ça à 5-10 euros, ça serait bien vendu, quoi. Et ça laisse arrêter surtout plus honnête. Ouais, ouais, ouais. Presto, si tu utilisais tes pouvoirs magiques pour éclairer le problème Mais oui, euh, une petite seconde. C'est
1: enfantin, Oui, du coup euh, bah, y a, euh, parce que tous les requests marché. qu'il y a eu tout un merchandising qui a accompagné euh, la bête euh, sur, ses, sur quelques, quelques années. Donc euh, le truc était, euh, qui était très in à l'époque et tout le monde se souvient, bon, tout le monde se souvient pas forcément, c'était les autocollants ou les images panini si on veut, si on veut le résumer quoi.
0: Hey les images panini ouais, les bouquins. Alors pour ceux qui sont un peu plus jeunes, qui nous écoutent, hein, les auditeurs, voilà qu'est-ce que c'était quand on était jeunes nous, bah. Fallait s'occuper, on avait des petits plaisirs, hein. qu'est-ce qu'on aimait bien Ce qui était à la mode, c'était voilà, des gros bouquins où on achetait des paquets de cartes, un peu comme Magic. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur bah, Des autocollants, et on avait un livret, en fait on les collait dedans. Et certaines de ces autocollants, voilà c'était des images composées de 4 à 6 autocollants ensemble. Donc c'était un peu notre
1: façon de collectionner un peu des, euh, Mais tu des sais objets. Mais ça existe toujours en France en Europe, les images cadignées hein ah Donc ouais c'est vrai, c'est... Ah pour le foot pas, euh... non j'imagine Le foot oui c'est sûr, bah, après pour d'autres trucs je sais pas mais pour les images... Euh, bah, les pipani ils font des ils font des comics maintenant, mais, euh, bref. Et, ah euh, cool Ils font même des mangas <rire> je crois. Et, euh, non, non mais ouais mais euh, ça existe toujours. Hein.
0: Ouais en Amérique c'était... Euh... Oh, je sais plus comment c'était la marque mais ça a pas trop marché, c'est marrant c'est plus un truc français. C'est mmh. pas un truc vraiment américain quoi, les, les livres à stickers. Nous en France on a tout eu quasiment pour chaque dessin animé du club de Roté, la gare mmh. des étoiles, tout 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 tout. Ouais, non, c'était pas un truc aux US, ouais. Alors, bon, voilà, bon, ouais, c'est fou que HeroQuest marche super bien, quoi, les stickers de collection. Alors, la couverture du livre, il reprend littéralement la boîte du jeu. Et puis, à l'intérieur, voilà, les vignettes sont d'une qualité euh, quand même bien inférieuse, hein, C'est pas aussi bien les illustrations euh, euh, du, euh, de la qualité du, du jeu de plateau. Attends, mais là, euh, la celle que le
1: barbare, on dirait une fan, déjà, donc euh, grosse faute, quoi. Bah, c'est pas lui grave lui... si
0: c'est une nana, t'as un problème toi les... T'as un ça, problème avec il... les gonzesses ou
1: quoi Ils il représentent les personnages de la boîte euh, Donc tu les reconnais même pas Donc moi tu parles pas dit que c'était HeroQuest, euh, j'aurais pas reconnu quoi
0: C'est pas HeroQuest, c'est Quest Hero C'est <rire> la version import Made in China, c'est Quest Hero
1: Avec le
0: gnin Le gnin Le gnin, nelf Le sorcerer Et l'homme musclé L'homme de force
1: oui, bon, okay. euh... <rire> ça roulasse pas en pour que ça pareil, donc en fait ils, ont, ils vendent les vignettes avec euh, la boîte du jeu et en fait à l'intérieur les vignettes sont pourries donc euh, merchandising c'est pas grave, euh, plus sympa c'est qu'il y a White Dwarf qui a, pendant, dans le magazine White Dwarf, Dwarf de Games Workshop, eux ils ont sorti quelques dizaines de numéros, il y avait des quêtes inédites pour jouer ça c'est chouette, hein. c'est un peu ouais. des
0: extensions ouais. Ouais, c'est des petites extensions à lire voilà, entre potes, donc celui qui, était, qui avait l'abonnement qui allait à la boutique de jeux S'acheter le White Dwarf, ben voilà, on avait des aventures pour le week-end. Il y avait quoi de causer à la cour de récré, c'était chouette. Hein.
1: Oui, puis ça, fait le, ça faisait le lien donc avec leur participation, donc c'était assez, assez bien vu. Et aussi, mm. bon, un truc plus bon, plus intemporel, mais qui est quand même sorti à l'époque, qui était les puzzles, les puzzles, les requests, 300 pièces, assez impressionnant. Donc, ils reprenaient les couvertures dont vous en parlez, des, des, des boîtes, et bon, voilà, des beaux puzzles, quoi. Mm mais, il oui, mais ils, sont pas, ils sont pas bien difficiles
0: elles étaient chouettes les couvertures, elles étaient vachement belles ils ont même fait le puzzle pour l'extension pourrie le kit forteresse qui avait une belle les illustration hum
2: mmh,
0: mmh. mmh, mmh. Alors, on va encore plus loin dans le merchandising, qu'est-ce qui se passe Bah, HeroQuest, ça crée un univers, donc, euh, bah, une chose qui reste, un hein, comme pour Zork, hein, qu'est-ce qu'on va faire Bah, on va faire des romans, en fait, voilà, des romans sur le jeu. Donc, les romans d'HeroQuest, qui fut écrit, en, euh, pas par n'importe qui, mais par le Dave Morris. Fred, Dave Morris, voilà, euh, mais si, on vous rassure, le Dave Morris, en fait, voilà, des dragons d'or. Le tombeau du vampire, le dieu perdu. Alors, euh, Fred... Euh, je crois que Fabien, il se souvient très bien de, de Dave Morris
1: pour une seule raison, non une, une unique raison. Je rigole, parce que bon, bref, ça me fait rire, parce que je viens de me souvenir, parce qu'en fait, il avait écrit même, il avait même écrit un mail pour dire pourquoi il avait fait tuer le petit whisky.
0: <rire> le petit whisky, ouais, dans le Dieu perdu, voilà, le petit bacaque, bien gentil, tristement. Ben voilà, alors euh, Dave, ben justement, il parle un petit peu de, de ses livres, hein, il se souviendra très bien de ces trois romans euh, qui sont en fait des nouvelles. Euh, le reste du livre contiendra des quêtes inédites, donc voilà, encore une fois, des bonus si vous achetez les romans. Ils ont été écrits entre 1991 et... 93, uniquement pour le marché anglophone il voilà, n'y a jamais eu de traduction française c'est Games Workshop et Milton Bradley qui remarqueront son talent d'auteur pour les dragons d'or qui justement viendront vers lui pour lui écrire ses histoires de la franchise et request. Dave, qui n'était pas le spécialiste de l'univers d'Heroic Fantasy, hein, il voulut s'inspirer de l'univers de Jack Vance, euh, auteur américain de science-fiction hein, euh, du, du Space Opera. Mais euh, comme il ne connaissait quasi rien au jeu, justement, il inventa le monde d'HeroQuest avec des royaumes bien distincts et il en fit même une carte qu'il dessina lui-même à l'intérieur des livres, euh, qu'on retrouve qui est donc The World of HeroQuest. Et au moment ouais. de la... Oh pardon, tu veux dire un truc Non mais je veux dire oui, ça euh, crée référence, Jack Vance. Hein, on peut quand même plus dire, hein. Ah oui, ça, des grands auteurs, Fred, ouais, tout à fait. Je sais que toi, t'es un grand passionné de Jack Vance. C'est quoi ton histoire préférée de lui
1: Oh bah, j'aime bien le, moi, le cycle avec le Pnum, le Dir-Dir, le Vank euh, et le les chash. Ouais, hey,
0: euh, bon choix, ouais. Pour l'heroic Fantasy, au moment de la sortie du deuxième livre, c'est Games Workshop qui crée en même temps pour les extensions un autre univers d'HeroQuest, qui n'eut plus rien à voir avec le premier roman créé par Dave Morris, euh, quand il leur fit remarquer euh, on, voilà, il lui répondit que c'était pas grave comme c'est des livres faits pour les enfants de 10 ans et ils ne se rendraient pas compte tu sens sais, que Dave euh, bah, il y avait des relations assez tendues et puis lui il aime son public et s'en fout qu'il ait 10 ans, Dave pour lui c'est un écrivain il veut respecter son audience Voilà, il veut faire attention à ses détails donc euh, et en plus MB lui reprochait que ses écrits n'étaient pas assez gothiques ou qu'il ne parlait pas euh, pas beaucoup des de magie euh, pour les personnages des romans et David, euh, devait, David, David devait toujours euh, revoir ses écrits euh, et penser toujours qu'il qu ne serait pas publié au final ou qu'on modifierait ses chapitres euh, donc voilà, David savait tout de suite euh, qu'il y aurait euh, une énorme euh, éditoriale en fait, sur ses livres donc ce fut pas une bonne expérience pour lui hein. donc voilà, il quitta l'univers le, le, de Me Bradley Bradley, Request euh, avec un, comment dire, une mauvaise expérience quoi. ça s'est pas trop bien passé mais bon voilà, on a quand même ces, 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 ces deux volumes et puis le troisième quoi
1: bah, ça euh, le puis des... avec, avec, les, avec les commandes c'était un, une, a... une pure commande quoi. Donc, là, Une mec, pure il...
0: commande, quoi. il n'y avait pas vraiment de passion ou d'envie créative, c'était on vend du produit Allez, des bouquins ça va se vendre des, Fous des scénarios à la fin des livres les gamins ils vont acheter ah ouais, mais bon, tant que les boîtes nous prennent pour des cons, ça, ça va leur donner une mauvaise réputation. Hein Gay Now. Gay Alright, les jeux vidéo, Fred. <coughs> si tu me parles un petit peu du premier de Sierra Online.
1: Oui, alors. Euh, en fait, euh, oui, mais en fait, il euh, y a eu un problème justement avec Sierra, parce que Sierra, en 89, au même moment que la date de sortie d'HeroQuest, ils ont un, un jeu qui s'appelait HeroQuest. Ils ont sorti un jeu qui s'appelait HeroQuest. Un de mes euh, premiers avec, euh, en plus,
0: c'était Quest for Glory.
1: Ouais donc après oui qu'on juste avec ce problème de marchand de, de, de droit avec MB, donc ils ont renommé tout de suite Quest for Glory. Donc en fait oui il y a la version 1 euh, du jeu avec, euh, avec une, une, une couverture qu'on aurait pu prendre pour euh, celle de Hero Quest avec un espèce de sorcier de dos euh, avec un espèce de dragon serpent qui, euh, qui lui fonce sur lui j'ai l'impression. Donc ça c'était Heroes Quest. Et la deuxième c'est Quest for Glory, là c'est plutôt un vitrail d'église euh, avec un espèce de Saint-Jean contre le dragon, un petit Saint-Jean, on va dire. Et donc, euh... et donc ils ont dû changer à cause du copyright avec le jeu MB. C'est marrant ça première... parce que
0: j'ai ouais j'ai grandi en jouant à Quest for Glory, mais je savais pas du tout que ça avait changé, que ça s'appelait Heroes Quest au début. Les trois Quest for Glory sont. Attends, deux ou trois Merde je me souviens plus. Je me souviens d'avoir joué la suite, mais c'était vraiment des, des jeux très amusants euh, sur PC et d'Heroic Fantasy, hein.
1: Bah ouais, le personnage a l'air sympa, on dirait un enfant euh, sorcier euh, au beach, je sais pas trop, ça a euh, il a un espèce de grand bouclier là, et puis un bâton hmm. qui brandit. Non, il a, il a une épée brisée. Bah, ouais,
0: ouais une épée brisée. Le jeu était rempli d'humour, il y avait un petit, euh, petit, euh, petit élément comique en fait Fantasy à travers la série.
1: Alors, ce qui est marrant, donc, donc en fait, le, le, donc, le jeu HeroQuest lui-même est sorti, donc c'est Gremlin qui l'avait diffusé. Gremlin, je c'est une boîte des années 80-90, donc qui n'existe plus maintenant et donc euh, ils, ils ont sorti le jeu vidéo HeroQuest donc il y aura des extensions comme le jeu de plateau euh, donc comme dans le jeu de plateau on reprendra les quatre personnages que l'on bien, le mage, le nain le barbare et l'elfe euh, donc il y aura 14 quêtes dans le jeu euh, donc il faudra savoir que le jeu était en couleur, il y en avait 4 à l'époque ouh c'était, euh, il fallait euh, 128 KO <rire> sur les disquettes pour y jouer <rire> Oh c'est beaucoup en... ça, 128 KO ah oui alors euh, on... Prédricolor, Amiga, Amstrad, Commodore 64, Tata ST ont eu euh, la chance de le faire tourner. C'était ton, un... <rire> ton floppy. C'était ouais. ton floppy. T'es en soft ou en <rire> 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 Et donc euh, c'est un, une vue en... à l'époque dans les donjons de ça faisait souvent de la 3D isométrique. Donc c'est un jeu en 3D isométrique quatre couleurs. Franchement c'est sympa. Et euh, donc l'extension sortir la même année avec bien plus de couleurs cette fois-ci. Une, sur... une sortie sur PC qui était en CD-ROM. Ça c'est voilà. impressionnant pour l'époque. Hein. <coughs> Mais là, les, sentais, les, hein. les, ouais, les graphismes sont beaucoup plus chouette à Yon, en en donc on a vu qu'ils avaient poussé un peu le truc un peu plus loin. Et donc là, les jeux, comme d'hab, on prend toutes les couvertures délivrées euh, des boîtes dans l'ordre que vous voulez. Euh, et donc, ils ont quand même fait un deuxième, euh, un deuxième qui est sorti, donc là qui n'était pas l'extension, qui était un deuxième Hero Quest qui s'appelait comment euh, Retour de the Witch. Non, ça c'est le titre. Return of the
0: Witch, bah c'est.
1: Non, ouais. euh, non donc, ils sont sortis en 84 un deuxième jeu qui s'appellera Legacy of Sword Asyl. Et donc, là, il sortira sur Amiga ce format disquette et les consoles Amiga 32 sur support CD. Vous avez mis l'Amiga 32 que la console, personne ne s'en souvient. Et eh bah, ben, HeroQuest <rire> était dessus. En support HeroQuest CD. <rire> HeroQuest 2, ouais. Legacy au sort assez. Alors là, la couverture, elle est pas mal du tout. Les mecs, ce sont une espèce de, de piton rocheux où tout autour, c'est le vide. On dirait que tout est pété. On dirait que c'est le, euh, le dernier quart avant l'envahissement le, de des ennemis, donc on a tous nos personnages et franchement ça fait des styles un peu comics même. Je trouve que c'est à la série ici, là, la boîte du jeu. Et donc là c'est du VGA, ouais, donc on, ça fait penser aux jeux d'aventure de l'époque. Donc toujours en 3D isométrique. Alors le problème c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeux aussi. Bon il n'y a pas autant de jeux que maintenant, mais il, il s'est un peu noyé dans la masse, donc il ne il s'est pas très fait remarquer malgré de bonnes critiques. Et donc là on a un petit peu moins de quêtes, on n'en a que 9, et on avait toujours le, On pouvait choisir 4 personnages, mais on avait 8 qui étaient proposés. On arrive à les voir un peu sur euh, sur la couverture et on dirait qu'il y a une espèce de derviche avec un sabre, il y a le barbare, il y a un archer, il y a le magicien, il y a âge, il y a un chevalier, il y a une meuf. Il y a une image
0: elfe, ouais, il y a une, une elfe avec un sabre, euh, il y a un archer euh, <coughs> à la robe des bois, notre barbare
1: oui voilà donc après le seul bable seul c'est qu'il est un peu trop, trop facile par rapport au jeu de plateau voilà donc ça c'était mmh. l'incursion d'HeroQuest dans les jeux vidéo et maintenant on va plutôt parler de l'héritage d'HeroQuest ah de, ouais c'est ce des pseudo, qui... pseudo HeroQuest
0: C'est fou comment ce qui s'est passé après quand ça, quand s'est passé au full-time euh, au Games Workshop. Justement pour parler, bah, discutons de Advanced Hero Quest. Alors, NB ne participe pas du tout à ce jeu, comme je dis justement C'est le Games Workshop qui s'en charge. Hein, voilà, c'est eux qui prennent la main sur euh, Hero Quest, en le renommant Advanced Hero Quest. Euh, ce qui fait qu'on ne le trouvera pas partout. Hein, il faudra aller donc dans les Games Workshop pour trouver ce jeu. Hein, Games Workshop, c'est connu, il ne distribue pas dans les grandes surfaces. Hein, euh, on ne trouve pas ces... Enfin normalement on trouve pas ces Warhammer euh, n'importe où, quoi, il faut vraiment aller dans leur boutique. Alors, hélas, ce jeu il ne sortira pas en France, et il aura bien euh, moins de succès que son prédécesseur, hein, malgré quelques atouts non négligeables. Advance HeroQuest aura une mauvaise réputation de jeu difficile. Euh, il sortit en 1989, un peu après le premier jeu initial, et euh, c'est pas Steven Baker qui participera à l'élaboration du jeu, ça sera Jervis Johnson qui s'en occupera. Alors Jervis Johnson, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Games Workshop, hein, c'est quelqu'un d'assez connu. C'est un Anglais, voilà, qui travaille pour la boîte. Il est spécialiste dans la création des jeux et des figurines. C'est aussi à lui qu'on doit les, les extensions du célèbre talisman, donc les très connus, hein, le donjon, la forêt, la forêt. Euh, la chose intéressante de ce Advanced Hero Quest, c'est qu'il y a un mode solo, donc assez intéressant, voilà, pour euh, les introvertis c'est assez pratique, ceux qui veulent juste jouer tranquillement une petite partie, voilà, solo. Euh, la chose bien sûr c'est que les figurines sont de meilleure qualité et sont faites pour être peintes par les joueurs pour encore plus de plaisir, bien sûr, comme c'est euh, Games Workshop qui a les mains complètes sur ce produit, là c'est sûr que les figurines prennent encore un niveau au hein, de la qualité. Et euh, donc qu'est-ce qui se passe, bah, on y joue avec des dés à 12 faces. Un dés de 12, voilà, une seule extension sortira deux ans plus tard, mais le peu de quête présente, voilà, la difficulté et un côté moins fun de la version originale fera que Advance Hero Quest ne fut pas un grand succès, il tomba vite dans l'oubli. Euh, L'extension unique qui sortira en 91 s'appelle Terror in the Dark, donc la terreur dans l'obscurité. Euh, L'illustration de cette extension est vraiment superbe, hein Fred, on y voit une armée de squelettes euh, armée d'épées, de fouets, de sable, de lances, hein, ils sont là, ils ont tout l'armada. On y trouvera une énorme quête et cinq parties. Mais malgré tout, voilà qu'est-ce qui se passe bah, Cette extension ne fut pas une réussite commerciale, elle n'eut pas de suite. On sent que vraiment cette extension elle aurait dû faire partie du kit de base. Et puis euh, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a cette mode aussi du Games Workshop, c'est de faire des kits de peinture qui s'ajoutent à des jeux spécifiques, comme ça vous avez les couleurs et euh, le pinceau pour peindre la sélection de figurines qui sont compris avec. Et donc là, il y a donc le kit de peinture pour Advance Hero Quest qui s'appelle le Advance Hero Quest Paint Set. Ce kit sortira en 91 il y aura un guide avec qui explique des détails, comment peindre les figurines. Bon là, Fred, on est dans du complet classique euh, euh, Citadel Miniature Games Workshop. Hein, euh, donc on a neuf petits pots de couleurs, alors des couleurs assez basiques. À l'époque, il n'y avait pas les autocollants avec euh, leur fameux nom. Là, on voit pas ce dessus, donc on voit juste les couleurs de base. Le kit est sorti à court au royaume uni avec un titrage limité. Il sera très recherché par les collectionneurs de la série, hein, ceux qui veulent être euh, complétistes. C'est pas facile. La boîte ne comporte aucune quête supplémentaire, juste le matériel pour peindre. Euh, c'est un intérêt, euh, comment dire, limite, mais au final une extension recherchée pour les fans du jeu. Après, moi, je t'avoue que moi, j'étais un petit peu fan des, euh, des kits de starter de peinture, surtout quand je m'étais lancé dans mes Space Marines au début, parce que c'était une version du codex que je trouvais moins chère. Le, le, le... le petit magazine dedans me montrait justement comment peindre les commandants, les sergents, les capitaines. Il y avait des petits dessins, il y avait surtout les autocollants j'ai oublié comment ça s'appelle Fred c'est des trucs qu'on mettait dans l'eau pour que ça colle sur les personnages oui
1: les transparents je ne sais plus c'est pas ça exactement oui je ne sait plus du nom exact
0: j'ai oublié comment ça s'appelle mais ça c'était important donc je sais que les kits de peinture moi j'étais toujours, j'aimais bien ces petits détails donc j'étais un petit peu fan et surtout ça me permettait d'avoir exactement les couleurs conseillées justement pour faire les mélanges et c'était souvent un kit qui était à prix plus intéressant qu'acheter individuellement le tout c'était assez cool Donc, Fred, qu'est-ce qui se passe Parle-moi un petit peu de cette... Euh... Oh, j'exagère, j'ai envie de dire tragédie, mais un peu de ce... C'est chiant, pourquoi Qu'est-ce qui se passe, ces auditeurs Pourquoi, Fred, on n'a pas d'édition collector ou de réédition de ce jeu Explique-nous tout, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, que c'est vrai que ça fait 25 ans, donc ça pourrait être le momentum de sortir une, collection, une édition collector. Alors il faut savoir qu'il y en a qui, euh, c'était en 2014, hein, qui avait 25 ans l'édition, donc là, euh, on a dépassé les 30 ans. Euh, en fait, il y a des fans espagnols qui ont voulu faire du crowdfunding, une campagne pour, rédier, pour éditer euh, HeroQuest, bon, malheureusement, ils en ont fait, ils en ont fait plusieurs, Elles ils ont toutes foiré, tout simplement, parce qu'en fait, ils n'ont pas les droits. Et euh, c'est assez compliqué, pourquoi est-ce que c'est un jeu de société Donc, il euh, y a même quelqu'un de très connu Ça vaut très connu, dans le milieu des jeux de plateau, des jeux de société, qui est Mike Selinker, qui est un créateur américain. Lui, il a fait beaucoup de... Ça fait depuis 15 ans qu'il travaille dans le milieu. Il a, des... il, a conçu... il a conçu des jeux pour euh, TSR, par exemple. Il n'avait pas, pas travaillé sur HeroQuest, mais euh, bon, on l'avait interviewé sur le sujet par rapport à ses campagnes de crowdfunding pour euh, HeroQuest pour les 25 ans. Il lui dit qu'en fait, bon, il disait qu'il pas... n'aimait pas trop l'idée. Et euh, le fait, le truc, c'est que le jeu il n'est pas tombé dans le domaine public. Et... Euh... Il disait, en fait, euh, le problème, c'est qu'il y, y, eu euh, y a eu des artistes, des sculpteurs, des éditeurs, des directeurs de marque qui ont, qui ont travaillé dessus. Et en fait, euh, il faut l'accord de toutes ces personnes pour le ressortir. Donc, tout ça, c'est un bordel juridique, en fait. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les endroits américains, euh, qui sont les propriétaires de la marque Iroquoise, comme eux qui ont sorti les dernières extensions, je, crois, je présume, ils ont refusé toute cette édition. Et donc, elle n'est jamais sortie. Euh, et donc, on, en précisant, donc, aux yeux de ça, les idées pour les droits de livres sont de 95 ans. Donc, euh, donc vous faites le calcul euh, sur une édition de collector d'HeroQuest euh, libre de droit, faudra attendre un petit peu ça sera en 2084 <rire> voilà
0: 2084 c'est si on retrouve HeroQuest oh non bah écoutez, Fred je crois qu'on va c'est une façon de conclure euh, sur HeroQuest Qu'est-ce qui se passe? Bah, HeroQuest a créé une jeunesse, ça a créé tout un. Nous, les gamins, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est devenus? Bah, certains de nous sont un peu plus âgés, des ados, bah, ils ont créé eux-mêmes leur propre jeu. Il y a aussi eu euh, d'autres boîtes de jeux qui ont créé d'autres jeux de plateau qui reprennent un petit peu cette ambiance et cet univers, mais avec des règles assez différentes. Parlons d'un tout premier, Fred, euh, le Seigneur de Guerre. Parle-moi un petit peu de ce, ce, cet énorme jeu de plateau.
1: Bah, tu sais quoi moi en fait moi je le connais Seigneur de Guerre en fait euh, je savais que j'avais un pote qui l'avait mais on n'y a jamais joué par contre on a récupéré tous les décors pour jouer à d'autres trucs mais -ce qu en fait... parce qu'en fait le Seigneur de Guerre oui euh... <rire> faut savoir que le plateau il est énorme c'est à dire que si t'as jamais joué à Warhammer bah, là t'as un prémisse de ce que ça peut être c'était un euh, tapis que... en
0: plastique je l'avais ce jeu en anglais <rire> ah, tu l'avais
1: aussi mais moi tu vois en les photos je revois les figurines je me souviens des figurines je les ai eu dans les mains là, les, les cavaliers là, les, les, les loups les, les orques bah, c'était euh, avec... du
0: Warhammer c'était du Warhammer ouais, c'était un, euh...
1: un peu du Warhammer je sais même plus quelle boîte d'édition avait fait ça je sais plus euh, hein, ah, si, c'est hein, vrai, c'est c'est MB donc euh, voilà donc en fait en fait, en fin de compte c'est euh, en fait c'est même pas vraiment la concurrence parce qu'en fait c'est la même équipe qui s'est planchée là dessus c'est donc vous euh, disais Warhammer c'est vrai parce que c'est MB et Games Workshop avec euh, la même équipe éditoriale qu'HeroQuest donc euh, dès 92 donc Seigneur de guerre il sort euh, donc beau, su beau succès mais ça n'a pas atteint les mêmes niveaux qu'HeroQuest bon sachant qu'en 92 en France il a même, ob... la... même obtenu le grand prix du jouet euh... Alors, en France je me dis même je pense même que la pub était sortie à la télé juste avant Noël je devais baver sur ce truc là à l'époque <rire> les foiré. <rire> donc ouais donc Seigneur de Guerre là c'est la profusion ce y a carrément 100 figurines euh, dans le jeu euh, donc c'est le combat entre les hommes et les, et les orques euh, et là, quand vous disiez il faut énormément de place, euh, faut pas, on peut pas s'installer sur la table de mamie comme ça, ça va être compliqué, à mon avis. Euh, même dans une chambre d'enfant, ça peut être euh, impossible. Ah,
0: le, le tapis, il faisait <rire> au moins 1 m sur 2 m.
1: Oh, il fait plus que ça, même. 1
0: m50, c'est pas ça. 1 mètre sur 1 mètre 50. 2 mètre mètres 3 mètres.
1: Il fait, il fait 3 mètres, on dirait, on dirait qu'il fait, il fait, ouais, fait 1 m20 sur 3 m50, j'ai l'impression.
0: Il faisait euh, euh, 5 mètres sur 7.
1: <rire> tu pouvais trouler dedans. Tu peux, tu, peux, tu peux dormir dessus. <rire> tu peux
0: dormir. Et le
1: jeu servait aussi de couette pour le camping. <rire> ouais bah ouais mais en fait je peux pas ce jeu là je sais qu'il existait, qu il était, On savait que c'est oh, Seigneur du guerre ça l'air bien, mais en fait moi je je connais personne qui y joue en fin de C'était très
0: c'était complexe, quoi, mais ouais, c'est sûr que s'il y avait. Euh... Bah, si on s'y prenait, hein, c'était quand même un très bon jeu de, de grande guerre, en fait. C'était des... des jeux de guerre à grande échelle. Donc voilà, avec des armées. Il y avait quand même plus d'une centaine de figurines dans la boîte. Hein. Des très, très, très grandes batailles avec des cavaliers du chaos, comme tu as dit, Fred, toute la panoplie de Warhammer. Euh, il ne fut jamais hérédité, mais voilà, si vous l'avez complet, bah, il est très, très bien coté. Moi, je l'ai, mais il est absolument pas complet. Il y a des figurines qui sont éparpillées de gauche à droite. Je crois qu'il y en a même dans ma boîte de Warhammer Quest.
1: Bon un sûrement, un ouais. pardon,
0: hein. Par contre, un que j'ai complet, Fred, c'est le prochain qu'on va discuter, là.
1: Qu'on connaît héros... tous les deux,
0: qu'on joue chaque année.
1: Ah, héros de l'œil noir, moi, je connais pas du tout. Hein. Bah, quoi, Dark, mais... World. Ah, Dark World. Ah, c'est Dark World, je connais pas. Je connais Dark World, mais héros de l'œil no... noir, ça, je connaissais pas, non.
0: Ouais, donc ouais. voilà, bah, euh, les jeux Schmitt qui sortiront en 1992, le, le, le héros de l'œil noir, et... oh là Oh, je dirais les héros de l'œil noir, ou connus en Amérique, euh, voilà par schmidt euh, the, the Dark World. Hein. Donc euh, voilà, c'est un jeu. C'est qu'est-ce qui se passe bah, Le jeu déjà, c'est intéressant. C'est un jeu plateau avec un donjon qu'on bombe qui est tout en 3D, avec une citadelle à la fin. Euh, l'ordre des tours se fait en lançant une épée, euh, en la mélangeant et puis la plaçant au-dessus de la forteresse. Les billes qui sont à la terre de l'épée démontrent l'ordre des personnages c'est vraiment un jeu assez fort sympathique voilà donc c'est 5 joueurs il y en a un qui joue le, le méchant sorcier qui a sa fameuse manticore qu'il protège et qui envoie des monstres dans chaque pièce c'est un jeu avec des règles très très simples euh, donc c'est pas quelque chose comme Warhammer Quest qui se complexe même c'est beaucoup plus simple même que, que, que Hero Quest mais voilà, c'est assez sympa. La preuve, c'est que nous, euh, à notre âge, Fred, voilà, on y joue chaque année. Euh, on se fait, quelques, euh, on se fait un liche. gros repas. <rire> la liche La liche, on lance un dé de 10. Et là, si la liche, elle tombe sur la rangée de votre numéro, vous vous êtes renvoyé à la caisse départ et vous perdez tout. Donc c'est une horreur pas possible, la liche. Donc Fred, c'est souvent toi le. Tu fais souvent le maître
1: du, le, du donjon, non non, non, bah, de... ouais, en fait, je jamais fait, donc euh, ces derniers temps, je vais même mal faire, mais ouais, <rire> À chaque fois que j'ai joué, je vous ai tous tué donc je suis content.
0: <rire> <rire> non, tu rigoles ou quoi Je l'ai défoncé, t'as mon petit corps. Bah,
1: la dernière fois, c'était beu-beu le chef, on l'a pillé. <rire> bah,
0: c'est vraiment sympa. Donc ouais, ça, Dark World, on a, on a Alors, ce que je savais pas, Fred, c'est qu'il y avait trois extensions pour Dark World, et chaque extension, c'est plus comme des jeux complets, qui sont toujours en volume. Hein. Donc le premier, c'était euh, La Force du Dragon, avec une montagne et une vallée voilà où on allait se battre contre des dragons. Le deuxième c'est le village de la peur, donc il y avait carrément une petite ville hein, qu'il fallait monter. Et puis le dernier c'était Dinosaure donc euh, la bataille des dinosaures que je ne connais pas du tout. Ces jeux si vous les cherchez aujourd'hui, alors les versions françaises je ne sais pas si on peut, elles enfin, doivent y être quelque part, euh, les versions américaines elles sont dans les 250 à 300 dollars chacune. Hein. Donc,
1: euh, mais c'est que c'est pas, pas une boîte allemande, normalement bon, je sais pas Schmitt.
0: Ouais je pense, ouais. Ah, c'est peut-être ouais. réédité en Amérique par Milton Bradley, alors peut-être. Redistribué. Mais euh, ouais, c'est un jeu qu'on que, qu joue voilà chaque été. D'ailleurs, qu'on va se refaire cet été, Fred.
1: Ah oui, avec plaisir. Ouais, ouais. Ouais. Ils sont marrants. C est, c est rapide. Dark World. Non, non je disais que c'était rapide en plus. Ça change de talisman. Quoi. Ouais. <rire> ouais, talisman, c'est beaucoup trop lent.
0: C'est marrant, le plus, en, le plus on joue à talisman, le moins, on, on passe aux trucs les plus simples. C'est peut-être parce que le fait que ça dure trop longtemps, on veut un truc plus simple.
1: Bon, on a parlé de beaucoup de personnes de l'univers <coughs> mais il y, y a un grand absent depuis tout de, à de l'heure c'est TSR, qu'est-ce qu'ils ont fait TSR Ils ont bien sorti ouais, un petit jeu quand même Un grand jeu très connu, ouais. ils ont sorti Dragon Strike, tiens parle-nous en Fred Un très connu, moi bah, ouais, je connaissais pas tiens. donc euh, ah, oui. ouais, Dra Dragon Strike bah, la couverture est sympa, fait très TSR pour le coup fait déjà moins Warhammer et plus TSR bon, c'est marrant parce que rien que la couverture on voit déjà la différence euh, bon. Qu'est-ce qu'on va dire de Dragon Strike Donc, sorti en 93, donc ils ont emboîté le pack quand même assez rapidement. Donc, euh, TSR qui répond à HeroQuest. Donc, il, euh, le jeu veut tout cartonner, il va mettre plein la vidéo, donc il propose même une cassette vidéo dans le jeu. Quoi. Ça, ça a dû être. Bah, c'était à argument, la mode, ça. C'était un argument en vertu de marketing de ouf.
0: Ouais, en fait, mais c'était euh, à la mode. Ouais. Tu te souviens, le jeu Star Wars, il y avait. Euh, comment ça s'appelle Atmosphère le jeu d'horreur qui avait une cassette vidéo ah oui
1: exact ouais. Ouais, c'était ouais, ouais,
0: ouais. la mode des VHS avec les jeux de plateau ouais.
1: donc en fait la, la cassette explique tout simplement les règles avec des acteurs qui sont grimés quoi bref euh, donc c'est sorti qu'aux états unis forcément donc il y a de multiples quêtes euh, le plateau de jeu est modulable et on trouvera tout le bestiaire habitué de l'univers de Donjons et Dragons avec plus de 20 figurines quand même et donc on peut là les joueurs ils peuvent incarner un guerrier, un voleur, un magicien un elfe ou un nain. donc ils ont rajouté le voleur ils sont, ils sont malins et donc ça sortira que dans les boutiques spécialisées, il n'y a pas de grande diffusion au supermarché donc ça reste quand même assez, euh, ça reste assez, euh, assez marginal en fin de compte au niveau de notoriété. Et, euh, et voilà, donc euh, Fabien nous envoie genre, avec la pub la, la vidéo de la pub sur YouTube, si vous voulez, qui est assez. Euh, la vidéo de la, la cassette qui est assez, euh, assez mal vieillie, on va dire. Voilà.
0: Ouais, ouais, mais, alors ce qui est marrant, en fait c'est que ce jeu, il a tellement été produit en Amérique en fait qu'on peut retrouver la cassette aujourd'hui dans n'importe quelle boutique de club. Il y a juste la cassette sans le jeu de plateau, quoi. Donc une fois, j'en avais vu trois alignées, quoi, l'un à côté de l'autre et pas le jeu de plateau et je lui ai demandé je suis dit, vous avez Dragon Strike il dit non mais j'ai ah bon c'est un jeu <rire> ouais. donc c'est assez euh... c'est très c'est très c'est série B hein. c'est à fond dedans il y a quelqu'un qui nous explique le jeu qui prend des intonations très dramatiques euh, il y a des supers effets spéciaux avec des fonds verts euh, il y a le barbare qui s'attaque contre une armée de, de, de squelettes je crois bon c'est de l'époque hein. c'est très très amusant quoi. et puis qu'est-ce qui se passe bah à cette époque il y a Games Workshop qui dit, ok les gars, allez, on prend les choses au sérieux, on arrête de, on arrête de faire n'importe quoi là, et qu'est-ce qui sort Fred,
1: hein Bah il sort, un... <rire> il sort un... Un Hero Quest dans l'univers de Warhammer, donc ça s'appelle Warhammer Quest, ils sont pas cons, les mecs ils ont pris leur licence à eux, donc là c'est l'univers de Warhammer, c'est plus euh, Hero Quest bon c'est un peu la même chose, mais bon sauf que là c'est leur, leur lore, leur, leur playground comme on dit. Et là, ah bah moi, franchement, ouais, ouais. Suis... 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 Moi, je me souviens, moi, je suivais les sorties de ça sur les Games Workshop et je peux te dire qu'elle les figurines à chaque fois qu'on les voyait, bah, genre, on bavait dessus, quoi. Et ça a l'air ouais. vraiment sympa. Il y avait des beaux décors et tout. Ça, franchement, c'était, ça a l'air d'être une tuerie. Bon, j'ai pas testé, mais ça a l'air. Bah je l'ai ouais. Euh... Ouais, aussi.
0: Ouais, c'était l'un de mes euh, premiers cadeaux que je me suis offert à moi-même, quoi. Je me souviens, j'avais travaillé tout l'été pour me le payer. Euh, donc, c'était sorti en 95 chez Games Workshop. Qu'est-ce qu'on retrouve Quatre personnages un hein barbare, l'elfe, le nain et le sorcier. Alors attention, Thierry. Warhammer Quest. Oh pardon, excuse-moi. Non, je disais donc Ah oui, Thierry, Ah, c'est bizarre comme, on, comme équipe. Alors euh, Warhammer Quest, c'est vraiment le jeu qui a bien marché parce que jusqu'à aujourd'hui, on le retrouve même sur application mobile. Hein, il y a une superbe ré, euh, comment dire, réadaptation en fait euh, en jeu vidéo qui marche très bien en appliquant les mêmes règles. Euh, donc alors pour expliquer un petit peu plus là-dessus, alors chaque guerrier vient d'un royaume différent et voilà ils vont unir leurs forces pour rechercher un fabuleux trésor dans un sinistre donjon. Et de vous des orques, des minotaurs, des gobelins, des araignées géantes. Le plateau était modula, c'était pas un jeu de plateau comme, Warhammer, euh, comme Hero Quest. j'allais dire Warhammer Quest, comme HeroQuest. Warhammer Quest, en fait, c'était des euh, formes de donjons, des carrés, des rectangles, c'était des dalles, en fait. Donc c'était du 2x2, du 2x3, c'était des dalles en L, c'était un peu comme un Tetris. Et tout se raccrochait avec des, des portes, en fait, qui étaient en, en résine ou en plastique, en plastique, ouais. Donc voilà, le jeu composait quand même une belle quantité de figurines, hein. il y avait un sacré tas de choses, il y avait surtout pas mal de découpage euh, à faire, hein. il y avait euh, des petits trucs à pop, comme on dit, hein. tous les sorts du mage, les items, euh, il y avait énormément de choses à faire. Alors on peut y jouer seul, encore une fois, ou jusqu'à 4, voilà. Les joueurs jouent ensemble contre le jeu, donc on lit le, le manuel des aventures avec nous, il y avait trois livres, hein. il y avait le livre des héros, le livre des quêtes et le livre des règles. Alors comme d'hab, chez Games Workshop, ça rigole pas pour les règles, Bien sûr, il fallait se partager les livres et ça tournait, hein, il fallait quand même que tous les joueurs <rire> apprennent à jouer. C'était assez difficile. Euh, le jeu aura une très belle renommée et il en sortira de nombreuses extensions et éditions. Hein. Donc c'est un grand classique traduit en français, euh, contrairement à Advance Hero Quest. Donc Warhammer Quest, on peut dire que c'est le successeur euh, de Hero Quest. Quoi. Mais il y en a un autre qu'on va revenir un peu plus tard, que je trouve qui est vraiment le Hero Quest d'aujourd'hui. Fred, parle-nous-en, euh, avant justement qu'on parle de ce, ce, cette grande suite, hein, parle-nous-en un petit peu ce qu'a fait Donjons et Dragons avec tous ces jeux de plateau.
1: Oui, ce que Donjons et Dragons, ils ont un peu euh, rectifié le euh, rectifié, rectifié tir, en fait ils ont vendu leur licence à Parker, très connu, Parker comme boîte de, de, de jeux de société. Donc, euh, donc là c'est en 2003, donc les mecs ils ont quand même 10 ans de retard pratiquement. Euh, c'est le même principe qu'Hero Quest exactement, il y a quatre personnages un clerc, un magicien, un guerrier une voleuse, on change un peu le casting euh, là c'est pareil, c'est le donjon donc il déambule de salle en salle dans le donjon pour arriver au gardien du mal euh... <rire> Donc là, les figurines, je me marre parce que je vois la couverture et je vois le Beholder, le Beholder qui a l'air vénère. Là. Il
0: est prêt à les bouffer, ouais.
1: Et euh, et ouais. Donc là, les figurines sont un peu plus grands que dans HeroQuest. Il y a une multitude de, de pions aussi. Donc le jeu a une bonne réputation. Mais bon, bien sûr, comme il arrive après, il a moins marqué les esprits que son aîné. Il y a aussi deux extensions qui sont sorties pour ce jeu. Et il y a une multitude de quêtes intérieures. Alors c'est vrai que bon, et le jeu s'appelle mon Donjons et Dragons, mais on parle jamais de T.S.R. à l'intérieur. Bon, je pense qu'ils ont vendu la licence Donjons et Dragons, on n'a pas besoin que T.S.R. apparaisse, voilà. Et, euh, mm. mais par contre, c'est vrai que c'est bizarre parce que ce jeu-là, il est jamais sorti aux États-Unis, par exemple.
0: Ah ouais, c'est bizarre, dénus.
2: ouais. Mm. Huh.
1: Alors, bon, bon, après je pense pas parce que là, à des niveaux comme ça, les mecs ils voient tout de suite qu'il y a une licence qui sort, qu'ils ont. Bon, je sais pas. mais après, voilà, c'est euh, c'est licence Donjons et Dragons, ouais. le parker.
0: Mm -mm. Eh bien Fred, justement, discutons pour finir, euh, qu'est-ce qui est le successeur spirituel de euh, HeroQuest bah, Je dirais que c'est Descent, dont Descent voyage dans les ténèbres. Euh, c'est aussi un énorme jeu. Alors la boîte, elle fait euh, peut-être euh, deux fois en taille et en volume euh, celle de HeroQuest. Euh... Descent c'est la même chose, voilà c'est euh, des dalles un petit peu. c'est un peu le mélange de tout le best of de tous ces jeux. Donc c'est les fameuses dalles de Warhammer Quest. Avec le système des héros et de l'aventure il y a bien un ennemi parmi les joueurs, donc c'est joue jusqu'à 5, même plus, hein, on peut avoir plusieurs héros dans le donjon, mais c'est souvent conseillé d'être 4 héros, à un maître du jeu. Le maître du jeu invoque des monstres, prépare le donjon, choisit la quête à jouer. Le jeu, justement, voit nos personnages équipés et se munir de nouvelles armes et surtout de débloquer des talents. Donc, il y a tout un système d'XP, voilà, où le barbare retrouve justement à trouver euh, la rage ou justement d'utiliser euh, des armes à deux mains dans chaque main ou justement de faire une charge ou de stun tous les, les, les adversaires dans la salle. Pas mal de petits sorts. On se retrouve en fait à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau interactif. Donc c'est assez intéressant. Descent fait ça très bien. C'est <coughs> euh, Fantasy Flight, si je ne me trompe pas, aux US qui édite le jeu. Et ça marche très bien parce qu'il y a eu des rééditions euh, du jeu de base, voilà, avec une justement des règles et surtout des pièces qui... Comment dire Une version un peu améliorée, hein, de réduire un petit peu la taille de la boîte et proposer plutôt ce qui est concret. il y a énormément d'extensions, il hein, y a... Le, la bataille des pirates, euh, le marais des scorpions. Enfin, là, je reprends un livre dans The Hero, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment plein de thèmes, plein d'aventures. Euh, C'est un très, très grand jeu. Nous, on en a fait une partie il y, a, il y avait quelques années, il y a peut-être. Euh, oh, il y a au moins 10 ans maintenant. J'avais fait une partie, on était 5 potes. On avait tous acheté des scènes, ça coûtait un peu cher quand même. Et on avait joué une soirée, on a dû apprendre les règles, ce qui était assez compliqué. Encore une fois, c'est des jeux où il faut vraiment se concentrer et ça prend plusieurs parties pour vraiment connaître bien les règles, pas se référencer au livre des règles. Mais c'était vraiment chouette, c'était un très bon moment et surtout on se retrouvait en fait à faire une pause cigarette en soirée pendant qu'on jouait. On avait hâte d'y retourner mais on discutait de nos personnages. Et je retrouvais en fait les mêmes conversations qu'on avait quand on jouait à Donjons et Dragons l'évolution ah ouais. des persos et comment on dépensait nos XP. Et le jeu en fait, ce qu'ont fait les créateurs de dessins, c'est qu'ils ont créé beaucoup de comment dire, une émulsion entre les joueurs, donc s'il y en a un qui prend un mage, un archer et un barbare, en fait, où tu vas te rendre compte que tu as des pouvoirs qui se combinent très bien avec d'autres pouvoirs, et donc tu te retrouves quasiment avant que les rounds commencent, et quand vous avez l'initiative, bah justement à faire des combinaisons et du travail d'équipe. Donc c'était assez chouette, quoi, pour te battre le, le maître du jeu. C'était vraiment chouette.
1: Donc voilà. Euh... Ah oui, et puis il y, y a un petit dernier là, euh, bon, qui est, qui est le petit dernier, parce que en fait, c'est oui, le plus récent, et surtout aussi qui est petit, parce qu'on parle des Lego, là, et ils ont fait une espèce de, de boîte qui s'appelle Eureka, donc c'est une version donjon, euh, donc 2011, et là on, on peut jouer des, donc, ces personnages Lego, forcément, donc là on peut jouer un barbare, un magicien, un druide, les orques, pareil, donc euh, toutes les recettes, plateau modulable, il euh, n'y a pas besoin de mettre du jeu, donc c'est plutôt pour les enfants, mais en fait, euh, comme les parties sont assez nerveuses, assez rapides, c'est plutôt fun, donc euh, ça n'a pas marché, il y a beaucoup d'extensions. Donc là, c'est un truc qui marche pas mal. Donc euh, si, par exemple, vous avez des enfants, peut-être que vous aviez aimé Hero Quest, C'est peut-être le, peut le nouvel Hero Quest au niveau tu sais, de l'âge auquel tu joues, je sais pas. Bon, après, hein? euh, faut voir. Hein, après, moi, les... oui, bon, ça, ça reste une bonne idée. De toute façon, ça reste de l'univers de la fantaisie. Et donc, euh, oui, l'ego a sorti ça en 2011 et euh, le truc marche assez bien, voilà. Donc, euh, vous avez vu, il y a toute une tripotée de jeux euh, comme Hero quest Et qu'est-ce qu'on peut dire en finale euh, avant Bah, écoute... Fred, franchement, là tu me donnes
0: envie de jouer à Heroica. Euh, vu que les règles de Descent et euh, Warhammer Quest sont toujours complexes, si on se faisait un petit Heroica, on se l'achète à deux, on se fait des parties cet été <rire>
1: <rire> Pourquoi pas Jouer à un truc simple. On peut, on peut regarder, ça se trouve, il y a des super extensions. En plus, on peut jouer aux extensions sans avoir le, le, le truc de base. Donc en fait, chaque jeu est indépendant, donc ça peut être sympa. Ouais. y moi Si c'est si, 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 si un donjon de nains, pourquoi pas Allez. Bah écoute, parmi les personnages, je vois qu'il y a le barbare,
0: le magicien, le druide, le chevalier, l'archer et le voleur.
1: Bon,
0: Il n'y a pas de nain, mais il doit absolument y avoir un nain.
1: Ah oui, bah non, mais il y a pas, y a... attends, dans le Ligou, s'il n'y a pas de nain, c'est un scandale. Bon.
0: <rire> ah, je suis partant, moi. Ce sera l'occasion d'en parler au podcast cet été, plus tard. Ce <rire> serait chouette. 1, 2,
2: 3, 4...
0: quelle sacrée aventure HeroQuest Fred
1: bah ouais moi, mais moi Hero quest j'ai joué euh, je sais pas de savoir combien de temps j'ai joué mais je sais qu'en tout cas les décors le plateau d'HeroQuest m'a servi pour mes parties de jeux de rôle pendant peut-être encore 5 ans quand même les figurines parce que moi je faisais, au début je faisais des jeux de rôle quand on avait joué à HeroQuest on faisait des jeux de rôle on avait chacun de petites figurines euh, quand on décrivait une scène on mettait quelques décors d'HeroQuest que les trucs étaient trop bien pour faire des auberges et tout ça mais je me souviens il y avait des détails pour tout quoi et euh, et après même pour, euh, pour les armées de Warhammer, on s'est resservé des figurines, et ouais le HeroQuest c'est un truc, ça nous a servi pendant des années, et c'est vrai que c'était euh, la porte ouverte à l'imaginaire. Et moi je me souviens qu'on faisait des parties, on rajoutait nos figurines en plomb, euh, on leur créait des caractéristiques, on les mettait dans Hero Quest. Après, après on mettait nos personnages de jeu de rôle, on faisait des mini scénars, donc tu pouvais tout faire avec en fait, et c'était vraiment, vraiment sympa, et c'est vrai que c'était une porte vers le le jeu drôle et c'est vrai que ça démocratisé à fond l'Heroic Fantasy, autant que le Swear du Dragon, j'ai envie de dire, parce que c'était même, le même côté massive, ouais, à la même époque, et puis voilà, c'était on avait tous le même âge, c'était pour les mêmes cibles, et puis c'était... Euh, bon, le euh, du Dragon, c'était un peu plus édite de Corée, et là, c'était du Game Store Shop, quand même, donc, qui, était, qui avait aidé, qui était quand même un peu la, la pierre angulaire avec TSR, bah, plutôt, en Europe, c'était plutôt Games Workshop Shop et aux états unis TSR, mais voilà, c'est les mecs ils avaient, ils avaient lancé la vague, et c'était... Euh, non, c'était. Bah, moi, ouais, franchement, c'est un excellent souvenir. Et. Et ouais, je me. En fin de compte, même, même si HeroQuest, je l'abandonne assez vite, en fin de compte, l'héritage des HeroQuest est resté parce qu'on s'est servi de. On a tout recyclé dans les HeroQuest, en fait, les décors, les figurines, tout, quoi. Et après, au bout d'un moment, on a arrêté, on a fait du pur papier, voilà. Mais ouais, c'était vraiment sympa, quoi. On va dire de 13 ans à 18 ans, ouais, c'était. Euh, c'était HeroQuest. Euh, euh, vraiment, les décors, c'est vrai que le mec, il disait. Euh, il avait fait beaucoup de. Euh, dans ça il y a des tables, t'avais beaucoup de cartons, t'avais plein de trucs en plastique pour créer des tables, des décors et tout, c'était assez et tu m'étonnes que les gens ont tout perdu parce que c'était tellement petit, que... un peu comme toi tes bourses dans, euh, dans Dark World, tu vois. Bah et on World. a réussi à tout garder, hein. Bah ouais, mais toi je sais que t'es méticulé, mais bon, euh, en fait faut ouais. manger tout de suite, mais quand t'es gamin, t'en fous, tu joues, tu joues plus. <rire> ouais, c'est
0: ça, Dark World c'était vraiment le jeu, euh... ouais, ça fait un plaisir de l'avoir, quoi, ouais. ouais. Ouais, non, bien dit, Fred. Je t'écoutais, en fait, ça m'en très très nostalgique. Euh, L'époque, justement, où on se retrouve... En fait, c'était l'initiation à la créativité, quoi, de l'heroic fantasy. C'était euh, le moment où on se retrouvait à, à vivre des aventures et à voir à quel point l'imagination était notre outil le plus fort pour passer des bons moments entre amis. Donc c'était vraiment chouette. Euh, moi, c'était un pote qui l'avait, alors HeroQuest, c'est marrant, quand j'étais gamin, j'ai joué un petit peu, mais pas autant que ça, et c'est marrant, j'ai retrouvé HeroQuest quand j'étais euh, au lycée, en fait, et on faisait des, euh, des soirées chez des amis, donc euh, on, était, on était jeunes, donc c'était souvent à base de métal, euh, bière, et euh, on buvait toute la nuit, on discutait, mais on faisait souvent chez un pote qui, lui, avait une version complète, il était méticuleux aussi, d'HeroQuest, et euh, c'était un peu le... le <coughs> J'avais quoi J'avais... Euh, 16 ans, 17 ans Un truc comme ça, 17 ans, ouais. Et le, le, le délire, c'était, voilà, minuit, je me souviens, quand c'était minuit, on se regardait tous, « Eh, c'est minuit euh, !» Et voilà, il y avait le métal qui joue en arrière-plan, on sortait la boîte d'HeroQuest et on faisait une aventure d'HeroQuest, quoi. On était à euh, 5 autour de la table et il y avait d'autres gens, comme c'était souvent des fêtes, qui nous regardaient jouer et je me souviens, les gens qui venaient, ils faisaient « Eh ?»« Mais C'est quoi ça c'est le truc de ma jeunesse. Hey, qu'est-ce que vous faites? <rire> c'était marrant. On se retrouvait, tu vois, des années plus tard à jouer et on retrouvait l'ambiance et euh, la nostalgie est tellement forte que visuellement je sais que j'approprie une image qui est beaucoup plus cinématographique que la réalité. Mais euh, c'est ça quoi, en fait, c'était de l'atmosphère de quand, quand t'es es ado, de voilà, de jouer un truc quand tu es gamin et puis. Il y avait ce moment de route, tu vois, il y a des gens qui disaient mais qu'est-ce que vous faites les gars ça joue pour les gamins On disait non 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 viens t'asseoir tu vas jouer le barbare, tu vas voir si c'est pour les gamins. Tu vas voir <rire> si c'est pour les gamins. Mais ouais comme c'était MB il y avait cette connotation plus jeune, mais non en fait c'était. Ouais, je me souviens, on s'éclatait quoi. Euh, et euh, c'était chouette. On faisait toutes les aventures. Alors les fêtes c'était une fois par mois, donc c'était important. On venait les coups de minuit. Euh, et je me souviens même, <rire> deux minutes avant minuit, j'avais mis Iron Maiden, uh, two minutes to midnight. Two minutes to midnight. Et puis voilà, quand on jouait, on jouait à HeroQuest, c'était chouette. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait Il faudrait, ben voilà, on joue à Dark World.
1: <rire> C'est ça, c vrai, aussi pour les enfants, il paraît. Ouais.
0: Ah bah Là, je crois qu'on va aller plus vers les baumes si on se prend Heroica euh, en Lego.
1: On va peut-être être surpris, hein, on sait pas. Hein.
0: Exactement. Moi, j'ai hâte d'être surpris par Heroica. Franchement, je t'admets, le plus je vieillis, le plus j'ai envie de trucs simples qui me prennent pas la tête, qu'on peut juste sortir en deux secondes et faire des parties et de s'amuser. Il y a bah, des moments ça, pour été, ça. Euh... Hein il y a des moments pour les trucs simples, il y a des moments pour les trucs un peu plus complexes. Ça fait du bien d'avoir les deux, quoi. Et en plus, en Lego, c'est super facile à faire. Hop, en deux secondes, c'est fait. C'est parfait. Ah ouais. Ah. Bon, écoute, Fred, c'était un vrai plaisir hein, d'attaquer ce sujet. Euh, franchement, on voudrait remercier euh, Fabien de nous avoir fait un excellent dossier sur HeroQuest. Fabien qui est vraiment allé chercher plein d'illustrations pour nous aider, justement, les auditeurs, à vous décrire toutes ces extensions, tout cet univers visuel euh, d'HeroQuest. Et euh, voilà, merci beaucoup, Fabien, là-dessus. Euh, ce fut un vrai plaisir. Et puis, euh, les auditeurs, ce qui, ce qui nous ferait encore plus plaisir, hein, Fred, c'est que nous, on en parle, justement, de de l'impact qu'a HeroQuest sur nous. Euh, les auditeurs, franchement, on aimerait tellement parler de vos expériences aussi à l'antenne, ou si vous voulez, laissez-nous un message audio. Euh, mais voilà, pour le prochain numéro, si vous avez le temps, n'hésitez pas, ça nous ferait tellement plaisir euh, à écouter votre expérience avec HeroQuest.
1: qu'on a les livres dont vous êtes le héros en commun, on a sûrement HeroQuest en commun aussi, hein, c'est sûr.
0: Moi, je te cache pas que j'ai souvent adapté mes livres dont vous êtes le héros en quête HeroQuest, hein. Ah oui, oui ouais, 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 c'est sympa ça. ça. Mm. Ah bah, surtout qu'il n'y avait pas le jeu de plateau, la légende de Zagor. <rire> ah, ouais. Il y avait, absolument. Ouais. Ouais. Enfin voilà, Fred, écoute, ça y est, c'est la fin.
1: Mm.
0: On va se quitter. Mais avant de se quitter, justement, la nostalgie est tellement forte. Là, elle, est, elle, est, elle est palpitante, tu la sens là Ah
1: oui, ouais, je vais faire des doux rêves de nostalgie. Bon, je vais à mon 1. Mais ça, ça avec son son, son, son H double, double tête. Comment il s'appelait déjà, Tandor Ulric the pourforder.
0: Ulrich the Pourforder avec le grand magicien Zork le Tout Puissant. <rire> Et bah écoute, justement pour rester sur cette nostalgie, je te propose un morceau pour se quitter, hein, euh, donc qui est réalisé et composé par le groupe synthé qui s'appelle The Midnight avec le titre qui s'appelle Endless Summer. Voilà, vous allez retrouver un petit peu cette ambiance, hein, de quoi on discute, un peu cette époque. Hein. Et puis euh, Fred, les auditeurs, Fabien, ça fut un vrai plaisir. Hein. Et puis on vous dit bah, à très bientôt dans le podcast.
1: Ouais, à très bientôt, à très bientôt, Xav, uh, à très bientôt, Fabien, puis merci aux auditeurs, et puis euh, oui, bah, profitez, euh, si vous avez du temps libre en ce moment, paniquez pas trop, puis voilà, on se revoit à tantôt. Ah ouais, ouais à tantôt, on
0: se revoit, on se revoit. Allez, on se dit à la prochaine, salut, ciao Tchuss
3: Last lost in gin and lemonade, electro spins in the mermaid parade.